0: Herzlich willkommen zur nassen Folge von Handy Adress, der Gaming-Podcast, in dem es heißt Ein Thema, drei Spiele, ein Gewinner. Heute geht es um das Thema Wasser. Und wir nähern uns dem Ganzen tatsächlich mal aus der gleichen, nämlich der Ego-Perspektive. Niklas erkundet in einem verzweifelten Überlebenskampf die Tiefen eines fremden Ozeans, während Sepp auch viele Meilen unter dem Meeresspiegel den Fehlbarkeiten menschlicher Gesellschaften nicht entkommen kann. Moritz hingegen erörtert in einer gruseligen Unterwasserstation die Frage, inwieweit seine Existenz und sein Körper miteinander verflochten sind. Also, schnappt euch ein Glas Wasser, nehmt einen kräftigen Schluck und taucht mit uns in die Folge ein. Viel Spaß!
1: Schönen guten Tag, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge Hendiatris. Heute wird es feuchtfröhlich. Ja, wir, wir finden raus, wer ist mit allen Wassern gewaschen. Ja, äh, wir ah. gucken, wer kann am längsten die Luft anhalten. Wir tauchen heute richtig tief ein. Äh, wer wer äh, kann auch noch in seichten Gewässern tauchen. Ja, das ist heute. Nee, <lacht> <lacht> <Was hast du?
2: lacht> hey, alles gut, finde ich super.
1: Ich habe ja noch gar nichts gesagt, ich habe erstmal nur die Zuhörer begrüßt. So. Aber was viel wichtiger wäre, ist, dass ich jetzt mal langsam klar mache, worum soll es heute eigentlich gehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe so ganz kleine Hinweise in der Anmoderation versteckt, worum es heute geht.
2: Ich fand es ein bisschen zu subtil, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, also, dass ihr es jetzt verstanden habt, ist klar. Der hätte
2: noch mehr reingepasst, mit Sicherheit. Das Glas war halb leer, würde ich sagen.
1: <lacht> heute geht es um das Thema Wasser.
2: Wasser, es Wasser. geht ums Wasser. Ja. Ich, ja, ich mache jetzt hier so einen Rauscheffekt rein. Oder,
1: oder um den alten Otto-Gag zu zitieren. Was erwartet, was erwartet, ach, Wasser erwartet. Ja. Mhm. ja, das ist tatsächlich heute unser Thema. Wir haben uns damit beschäftigt, Wasser in Computerspielen ähm, ist nicht die allernaheliegendste, naheliegendste, äh, der aller thematisch naheliegendste äh, Zugriff, klar. Aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer hat es sich jetzt Mal gewünscht? Äh, Moritz, du hast es dir gewünscht, ne?
0: Ich habe es mir gewünscht, genau. Und ich habe mir eigentlich auch ein paar... Gedanken darüber gemacht, wie man Wasser so einordnet du,
1: Bevor du da gleich uns erklärst, mit welchen Wassern du gewaschen bist, müssen wir natürlich hier erstmal noch uns kurz vorstellen. Ich bin Sebastian, ihr findet mich bei Instagram unter herr-tell. Dann haben wir noch Niklas auf der anderen Seite der Leitung.
2: So. Äh, mein Name ist Niklas, wenn ich nicht gerade im Schwimmbad meine Bahnen ziehe, dann findet ihr mich <lacht> auf Instagram und Twitter unter niklas guck ähm, Und ansonsten haben wir noch den Verbrecher, den Bösewicht, der uns die, das, das Thema der Tiefe, äh, das Wasser, das kühle Nass, das äh, kalte Element oder so nee das wäre wahrscheinlich eher nicht Wasser <lacht> Ihr wisst schon, flüssig <lacht>
0: und so weiter M -m -m Moritz Bauer Genau, der letzte den feuchten Banditen bin dann wohl ich <lacht> ähm, genau, ich bin Moritz. Ich äh, bei Instagram findet ihr mich unter aka-moses2019. Und ich glaube, Moses habe ich damals glaub auch schon. Den, Jetzt passt der Name auch noch. Den, sogar, das fällt ja? mir gerade ein. Ich erzähle auch gleich die Geschichte, wie mein ähm, Spitzname gekommen ist. Was? Ja, dann aber los. Wenn ihr, ja, Moment, Moment, Moment.
1: Und wenn ihr uns, äh, uns allen und gemeinsam unserem Projekt hier Hendiatris folgen wollt, findet ihr uns unter allen möglichen Social Media Plattformen unter Hendiatris. Das ist ähm, unser Zugang. Wenn ihr also Feedback habt, wenn ihr äh, vielleicht auch ähm, uns was Gutes tun wollt, indem ihr uns eine tolle Bewertung äh, gebt oder einen Kommentar hinterlasst, da würden wir uns sehr freuen, findet ihr uns also unter den gängigen Social-Media-Plattformen unter handy adress
2: Aber wenn ihr mal Kritiken habt oder so, auch damit haltet euch nicht zurück, äh, ihr könnt genau. uns ruhig mal ordentlich nass machen. <lacht> genau.
1: Ja, aber bitte dann die Kritiken an Niklas schicken.
2: <lacht> ja. Oh, ausschließlich. ausschließlich. <lacht> Als ob ihr beiden Pfeifen das lesen würdet, ja? Das ich kann
1: ich mal lesen. <lacht> Deswegen nehmen wir auch einen Podcast auf.
2: <lacht> genau. Sollte eigentlich mal eine Briefkorrespondenz werden,
0: aber naja.
1: <lacht> so, dann äh, Moses, erzähl uns doch mal,
0: ähm, was dich so antreibt. Genau, ich habe mir natürlich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ähm, was ich mit Wasser assoziiere, aber was generell so einfach zum Thema Wasser gehört und vielleicht wollte ich ganz am Anfang gleich mal die Geschichte erzählen, wie ich zu meinem Spitznamen Moses gekommen bin. Ähm, denn es war, wie gesagt, sehr banal. Es war Chemieunterricht.
1: Ist es das nicht immer? Und ähm,
0: ich wusste tatsächlich auch im Chemieunterricht nicht, nicht immer viel mehr, als dass die Formel von Wasser H2O ist. Ähm, und habe mich währenddessen, äh, also während des Unterrichts, mehr mit dem Wasserhahn an meinem Platz beschäftigt und habe probiert, äh, Füllerkapseln ah, auszuwaschen. das Wasser auszuwaschen. zu teilen. Genau, quasi das Wasser zu teilen. Und mein Chemielehrer, der ähm, der äh, alte Fuchs hat dann gesagt, Moses, hör endlich auf, mit diesem blöden Wasserhahn zu spielen. Und der Klassenraum hat das sehr lustig gefunden und ab da ähm, hat mein guter Freund Elias äh, mich eigentlich ausschließlich Moses genannt. Genau, das, das ist ein mein Spitzname. Ich habe zum ersten Mal wieder nach langer Zeit darüber nachgedacht, wie ich eigentlich zu diesem komischen Spitznamen gekommen bin ähm, und warum bis heute hinter meinem WhatsApp-Namen eine kleine Welle ist. Ähm, ja. Genau, aber ich habe mal probiert, äh, weil Wasser ja wirklich so ein Riesen, Riesenthema ist, was mir am Anfang, wie gesagt, gar nicht so bewusst war, weil eigentlich Wasser ist was ganz Banales ist. Ähm, und probiert es mal so ein bisschen einzorten zwischen Gut und Böse und Faszination und Unheil. Ja, weil Wasser hat für mich, schwebt zwischen diesen beiden Polen. Ähm, Wasser ist auf der einen Seite irgendwie des, der Quell des Lebens, ähm, auf der biologischen Hinsicht auf jeden Fall, das Leben ist dort entstanden. Aber auch aus einer religiösen Sicht, also wenn ich heute denke, wie viel und wie große Rolle Wasser, unter anderem auch bei der Geschichte von, von Moses, in der Bibel und in anderen Religionen noch Wasser eine Rolle spielt, ähm, das ist für mich so eine der, ähm, wahrscheinlich der guten Versionen von Alleine, Wasser. Alleine, dass
2: du gerade schon das Wort für Ursprung Quelle genommen hast, das kommt ja auch schon wieder aus dem Kontext stimmt. Wasser. Ja, ja?
0: klar, die Quelle des Lebens, stimmt. Das habe ich mir nicht mal nachgedacht, aber... Passt ja wunderbar. Dann ist äh, Wasser irgendwie ein Grundnahrungsmittel. Ja, ist immer ein, ein sehr knappes. Ne? Also In vielen Ländern der Welt gibt es wenig Wasser, bei uns gibt es sehr viel. Ähm, also auch was, äh, was, was Gutes einfach. Damit hast du natürlich was Schönes. Niklas, ihr könnt es gerade nicht trinkt sehen. Grade. Trinkt ja, gerade. Trinkt ja. gerade provokant aus seinem Ach, schönen Quellwasser. Ja. Ja, jetzt ähm, können, wir, können wir jetzt Wasservergleich machen.
1: Ähm, ne, weil, weil es wird ja immer wieder diskutiert, es ist gut, dass du es gerade angesprochen hast, ob Wasser auch ein Menschenrecht ist. Ja. Mhm. Ne? Da wird, äh, wird ja drüber diskutiert. Ähm, kann jetzt hier wahrscheinlich nicht unser Thema sein, aber fiel mir dazu gerade ein. Ich wollte was Kluges sagen. ich ich der Menschrechts-Podcast. Trinke jetzt, jetzt Merkisch Kristall.
0: Äh, Guten Durst. <lacht> ähm, genau, weil es sind auch so ganz viele Naturphänomene einfach. Also es ist irgendwie das Meer, Seen, Bäche... Ähm, auch gezeigt. Äh, also, viele Leute assoziieren auch ihren schönen Urlaub mit dem Meer. Ja, oder ähm, einen schönen Ausflug an den See. Ähm, ich saß mit meiner Freundin noch lange am Bach. So, und es plätscherte irgendwie als was total Schönes, was Gutes einfach. Ähm, und auf der anderen Seite ist Wasser auch was, was sehr böse sein kann. Ja, was ähm, Unheil anrichtet. Wasser als Naturgewalt. Und da fällt mir natürlich also ich glaube, uns allen, auch die Bilder von Sri Lanka, ich glaube, das war das 2005, wenn mich nicht alles täuscht, äh, einen, wo ein riesen Tsunami ähm, wirklich eine riesen humanitäre Katastrophe äh, angerichtet hat. Äh, also das, was gerade noch Urlaub war, ähm, gerade noch am Meer sitzen, war plötzlich einfach das größte Unheil oder eins der größten Unheile, die irgendwie uns äh, widerfahren sind. Ähm, aber auch Überschwemmungen, ja? wenn man äh, auch Bilder aus den USA sieht, äh, wenn es irgendwelche... Ähm, größeren Katastrophen geben hat, dass dann ganze Häuser überschwemmt sind, nicht mehr brauchbar sind. Aber auch bei uns so bei, muss man gar nicht fahren. Ich glaube, ich hatte auch einen Kumpel in der Grundschule, dem ist der ganze Keller vollgelaufen und damals war seine Gamecube kaputt. Das war eine ganz ähm, furchtbare Geschichte. Äh,
2: Besonders hier bei Hendiatris ein sehr bedauernswertes Schicksal.
1: <lacht> Gut, wir können nur froh sein, dass es nur ein Gamecube
2: war. <lacht> <lacht> stell dir vor, es wäre eine vernünftige Konsole gewesen. Genau, stell dir mal vor, es wäre eine Konsole
1: <lacht> gewesen, mit der man hätte was machen können. Vielleicht äh. war ja Super also Mario Sunshine drin. Ähm, es, ich habe immer weniger Mitleid. Aber äh, ich würde würd, würd gern, <lacht> würd gerne, gerne noch was, ähm, was ergänzen. Denn, ja, ergänzt, ähm, bitte. Denn äh, nicht nur gerade aktuell, sondern eigentlich tatsächlich seit Menschen gedenken, ist Wasser nicht nur Quelle des Lebens. Und ne, klar, Städte gründen sich an, an, an Gewässern. Frankfurt. Ja. Genau, ne, ganz häufig mittelalterliche Städte lassen sich ganz oft äh, darauf zurückführen, sondern auch aktuell ist Wasser Grenze äh, tatsächlich, ne? also zwischen ähm, dem Ort, wo man ist und dem, wo man gerne hin möchte, brauchen wir uns nur das Mittelmeer angucken. Äh, äh, gerade aktuell, aber auch wenn wir uns historisch angucken, ne, da ist der Gro so, große Ozean, das äh, ähm, neue Land äh, auf, der, auf der anderen Seite des Ozeans, was entdeckt werden soll und so weiter, das ist also eine klare Linie, eine klare Grenze und das immer noch heute, obwohl wir heute natürlich andere technische Möglichkeiten haben und trotzdem ist es noch eine, wie du ja schon gesagt hast, Naturgewalt.
0: Genau und, und eine, die Ach achso, sorry Niklas, ich habe übersehen, dass du da deinen Finger gehoben hattest.
2: Offensichtlich nicht, sonst hättest du es ja nicht reproduzieren können. Ähm, äh, Erwischt. <lacht> ich hatte vergessen. Äh, gleich, gleichzeitig ist natürlich, ne, wir haben jetzt so ein bisschen äh, das Wasser als äh, sch sozusagen schmale Fläche äh, zwischen den Landmassen. Dabei ist es ja genau umgekehrt. Ja? Die Landmassen sind ja. ja die schmalen Flächen zwischen dem Wasser. Also zwei Drittel das dieses Planetens sind halt nun mal mit dem kühlen Nass gluck 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 gefüllt. Der ähm, blaue Planet richtig. Ähm, in, insofern äh, passte das ja fand ich gar nicht ganz so sehr. Ähm, aber natürlich aus unserer Perspektive als Lebewesen, die auf der Landmasse unterwegs sind, dann doch irgendwie wieder äh, gar nicht so unlogisch. Und dann auf der anderen Seite noch eine Sache, die ich sozusagen mal noch mit in die Diskussion geben würde, ohne dass wir sie jetzt großartig auseinandernehmen müssen. Aber ich fand es ganz spannend, dass Moritz äh, erster Impuls offensichtlich war, das Ganze mit moralischen Kategorien zu be benennen. Ja, Also es in Gut und Böse aufzuteilen. Es gäbe sicher ein Argument dafür zu sprechen, dass Naturgewalten per se nicht gut oder böse sein können und keine moralischen Qualitäten in sich vereinen können, sondern dass das ja nur eine menschliche Brille auf dieses Phänomen ist. Eine Projektion ist. ist. Aber äh, vielleicht dazu und auch noch zu anderen Sachen hatte Moritz auch noch mehr zu sagen. Also insofern, äh,
0: bitteschön. Genau, ich wollte nur noch den, den letzten Schwenk zur Menschheit nochmal noch mal bringen. Ähm, ich hatte halt schon gesagt, dass es so, die Menschheit irgendwie seit ähm, seit die, die her begleitet, ne? wenn das Urleben ja schon entstanden ist, im Wasser äh, konnten wir sozusagen die, die Abwesenheit des Wassers nie, nie spüren. Aber die Menschen haben auch angefangen, ähm, diese Naturgewalt zu beherrschen. Ja, heute geht es ganz viel im Gespräch, dass wir mehr regenerative Energien nutzen. Das sind äh, Wasserräder, das sind ähm, Speicherkraftwerke. Ähm, wir nutzen Wasser ganz anders. Wir haben auch im auch Mittelalter schon angefangen, Brunnen zu graben, ja? dass wir nicht mal zum nächsten, äh, nächsten See oder zum nächsten Teich haben laufen müssen. Also es begleitet ganz elementar die Geschichte, aber auch die Geschichte der, der Wissenschaft ja, und der Entwicklung von neuen Technologien. Das fand ich nochmal ganz interessant.
1: Ich mache seit heute Morgen die japanische Wassertherapie. So, und jetzt kommt ihr.
2: Erzähl mal, wie ist denn das so? Fühlst das du dich jetzt schon besser?
1: Jetzt schon, ich fühle mich jetzt schon besser. Soll ich euch erklären, was die japanische Wassertherapie ist? Ja, bitte, ist? immer zu. Bitte, hau raus. Es <lacht> klingt jetzt, es klingt jetzt wahnsinnig hochtrabend, als würde ich jetzt, weiß ich nicht, mein inneres Chi suchen und dann ähm, rausschwimmen in den Ozean oder so. Nein, das bedeutet einfach nur: Als allererstes, wenn man aufsteht, nichts machen, gar nichts. Als allererstes ein Liter Wasser trinken. Und dann kann man machen, was man will. Das dann erst nicht. frühstücken und dann erst Kaffee und dann erst irgendwas. Das, das allererstes. Lecker. Das kenne ich als und,
0: Berliner kater ähm, Am Abend noch ein Liter Wasser trinken, damit man nächstes keinen Kater kriegt. <lacht> Wenn man morgen keinen
1: kein Kater hat. Vielleicht kommt es daher auch, die alten Japaner, die haben es schon gewusst. Ähm, aber tatsächlich finde find ich es deswegen gut, weil man tatsächlich, wie es euch geht, immer vergisst zu trinken. Ja Und ähm, also zumindest ja, so im Laufe des Tages, und dann hat man irgendwie Stress. Und, und dann hat man quasi morgens schon mal, startet man auf jeden Fall hydriert in den Tag. Ich bin sehr gespannt, also heute Morgen, es war eine ganz schöne Überwindung, so auf kurze Zeit, so Liter wegzutrinken, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, für mich jedenfalls, dass das das Ende äh, gut in den Tag starten lässt. Ich werde berichten.
2: Ja, aber damit sehr wir, gerne. Glaube ich aber sofort, ehrlich gesagt.
0: Klingt auch für mich ja. relativ einleuchtend. Ich fand mir ist auch.
2: aufgefallen, als ich mehr getrunken habe, war ich besser hydriert, Leute. Ging mir,
0: ging mir irgendwie besser.
2: <lacht> ich glaube ich gar
1: nicht. Bevor wir allerdings richtig ins Thema starten können und unsere Beispiele mitbringen können, um dann klarzumachen, ob denn die Definitionen von Moritz für unsere Spiele tragfähig sind oder ob wir sie erweitern müssen und so weiter, äh, müssen wir erstmal wieder festlegen, wer überhaupt in welcher Reihenfolge dran ist, wer darf denn von uns überhaupt starten. Ach, richtig. Und und ich habe jetzt hier einfach mal drei äh, farbige Zettel, da wir uns ja immer noch im Corona-Modus befinden und es nicht live sehen. Ich drei verschiedenfarbige Zettel hier, halte sie in meine Webcam. Das ist ein blauer, ein gelber und ein weißer Zettel. Und äh, ich sage jetzt mal, Moritz, du als derjenige, der ausgesucht hat, äh, welche, äh, welche Folge wir dieses Mal machen, darfst du dir jetzt auch noch aussuchen, welche Farbe hättest du denn gerne?
0: Ähm, ich nehme auf jeden Fall. Also ich habe leider sofort probiert zu assoziieren, welche ähm, Farbe am besten, also am ehesten zu einem Lieblingstrikot passen könnte. Ähm, <lacht> Gelb fiel ich schon mal raus, den kann ich nicht das äh, Kann den behalten. Äh, RB möchte ich auch nicht haben. Da würde ich einfach Paderborn nehmen. Also das Blaue. Blau.
2: Also meine ja. erste Assoziation wäre ja eher gewesen, was jetzt was mit Wasser zu tun hat. Ähm, aber nicht. weil äh, Sepp der Schelm bestimmt auf das Blaue die drei geschrieben hat, ja. Ähm, werde ich mir jetzt den gelben Zettel unter den Nagel reißen. Wie überraschend, dass der Dortmund-Fan 1909
0: de, <lacht>
1: den gelben Zettel nimmt und damit als erstes starten darf. Und ja, bleibt nur noch... Als zweites für, starten geht ja auch für mich nicht. Übrigens, <lacht> äh, für mich noch der weiße Zettel übrig mit der 2. Das heißt, die Reihenfolge für heute ist Niklas,
0: meine Wenigkeit und am Ende Moritz. Aber ich das heißt, noch eine Bitte, bevor wir anfangen. Ähm, wenn, irgend, wenn diese Saison Dortmund Meister werden sollte, dann werden wir uns als Orakel nochmal rausholen. Der gelbe hätte ja. mit der 1. Ja, und Paderborn Platz 2, ja? Dann <lacht> dann da, gucken, da, müssen, das, was da müssen wir nur noch
2: behaupten, dass das eigentlich von einem Oktopus in einem Aquarium ausgewählt <lacht> ja, genau. wurde und
0: schon sind wir die nächste TV-Sensation. <lacht> ja. Ja. <lacht> und da sind wir beim Aquarium, ist doch herausragend, Das können wir doch alles so einbauen.
1: Hervorragend.
2: Gut, dann äh, übernehme ich mal hier an der Stelle, weil ich glaube, das war jetzt die ganze Idee dahinter. Ähm, ja, äh, ähnlich wie Moritz habe ich mir natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, äh, was, was mit dem Thema Wasser ähm, für mich verknüpft ist. Und ich fand erstmal äh, ganz spannend, dass ich ähnlich wie Sepp heute ganz am Anfang in die ähm, Folge gestartet hat mit den, mit den Worten. Ist ja jetzt vielleicht gar nicht das naheliegendste Thema. Und dann habe ich mal ein bisschen überlegt und ein bisschen geguckt und holy shit, Leute, Wasser ist ein Riesenthema in Videospielen. Ähm, selbst ja. wenn ich jetzt nur ganz, ganz direkt Sachen, die ganz explizit im Wasser spielen, was mit Wasser zu tun haben, ähm, die eine Besonderheit durch Wasser bekommen, äh, die was mit ähm, Überleben, Survival äh, zu tun haben und damit mhm. irgendwie auch Wasser und solche Sachen, Dinge, die im Meer, im Ozean spielen, äh, Sachen mit fantastischen Angeln. Minigames, ja, also die Liste wird länger und länger und äh, das hat mich erstmal ähm, im, im ersten Moment tatsächlich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, äh, weil ich das irgendwie, bevor wir darüber so gesprochen hatten, gar nicht so erwartet hätte. Ähm, ja, das war so ein bisschen der erste Schritt und ich denke, dass wir einige von den Sachen auch später nochmal ansprechen werden. Also wie immer ja. werden wir am Ende der Folge natürlich so ein paar ähm, Also-Runs, äh, was uns noch so in den Sinn gekommen ist, aber wir letztendlich nicht genommen haben, äh, dazu packen. Und ich glaube, da werden wir in der Folge wirklich, äh, wenn wir wollen, würden wir damit gar nicht fertig. Äh, Sepp, du, du hast noch eine Anmerkung.
1: Hast du denn sofort gewusst, was du nimmst? Oder nee, hast du, du erstmal mal global geguckt und hast dir da was rausgesucht und gesagt, so stimmt, das ist eigentlich das Beste?
2: Also es war, äh, wie ich das jetzt schon häufiger gemacht habe, ehrlich gesagt, äh, hatte ich sofort einen Gedanken, was ich unbedingt nehmen müsste, ähm, und dann habe ich mich entschlossen, dass ich doch erstmal nochmal weiter gucke. Habe dann irgendwie noch drei weitere Spiele angespielt ähm, und alle als nicht so ganz das Gelbe vom Ei befunden. Äh, ich werde auf die jetzt aber einzeln gar nicht eingehen, weil das wäre ja jetzt noch schöner, wenn ich jetzt ausgerechnet was sage, was ihr ausgewählt habt und erstmal fulminant erkläre, warum das so richtiger Unsinn ist. Ähm, das, <lacht> die Situation möchte ich mich und uns gar nicht bringen. Aber auf jeden Fall nein, ich ähm, bin einige Schritte gegangen. Und witzigerweise lag es daran, äh, wir haben den Termin jetzt, glaube ich, zweimal verschoben, eigentlich wollten wir den schon längst aufgenommen haben und äh, die Idee mit, mit der Geschichte Wasser war ursprünglich mal, äh, dass wir nicht so viel Zeit brauchen, uns darauf vorzubereiten, weil wir uns versucht haben, auf ein Thema auch zu einigen ähm, ähm, oder uns auf Themen zu ähm, einzuschränken jetzt für diese Folge, die wir einigermaßen, äh, wo wir das Gefühl hatten, wir hätten was in petto, so. Und, ähm, deswegen haben wir, ähm, haben wir uns auf eine Auswahl geeinigt, aus der Moritz dann Wasser entschieden hat. Ähm, Hintergrund war, letzte Folge habt ihr ja gemerkt, war eine große Spezialfolge, in die auch einiges an Arbeit reingeflossen ist. <lacht> Und, ähm, um das auszugleichen, haben wir, ähm, haben wir versucht jetzt für, die, für diese Folge eine etwas ruhigere Kugel zu schieben. Und mein erster Gedanke war, und das sage ich jetzt noch dazu, auch auf die Gefallen, dass es vielleicht einer von euch hat. Aber mein erster Gedanke war Abzu. Mein erster Abzu Gedanke war auch ist, Abzu. Äh, ein, ein Spiel, was, ähm, ja, so ein bisschen sich an, an dem äh, fantastischen Journey ähm, äh, orientiert, was viele sicherlich kennen. Und es ist im Prinzip ein, ein Spiel, in dem man in einem relativ kurzen Zeitraum so von zwei Stunden einen Ozean äh, erkundet. Und das war total cool. Äh, nur dann, aufgrund eines Kommentars von Moritz ist mir aufgefallen, das hatte ich hatte nämlich tatsächlich einfach komplett vergessen, dass wir das Spiel zusammengespielt haben. Und dann dachte ich, naja, shit, also das kann ich ja dann jetzt irgendwie schlecht nehmen. Nicht, dass wir uns das hier jetzt irgendwie gegenseitig wegnehmen. Äh, ironischerweise, befürchte ich, haben wir uns am Ende dann das andere Spiel gegenseitig weggenommen. Aber das, dazu kommen wir gleich. Ja, ich ähm, glaube auch, dass das, das, das der Fall ist. Aber gut, also, also habe ich erstmal nach neueren Releases geguckt und habe festgestellt, wow, alleine jetzt im April, da war das nämlich, äh, sind irgendwie mehrere Spiele zum Thema Wasser rausgekommen die ich mir vorstellen könnte, aber sind alle nicht so richtig gelandet und dann bin ich letztendlich zurückgekommen zu einem Spiel, was ich äh, von Anfang an im Kopf hatte und erstmal nicht nehmen wollte, weil ich gesehen habe, das dauert eine ganze Weile und ich wusste nicht, ob ich die Zeit habe. Subnautica... tatsächlich zu Ende zu spielen. Ähm, ja. ja, ich sehe, ich sehe nicken. Äh, Moritz, ich nehme an, der Subnautica war dann das Spiel, was dir weggenommen wurde. Korrekt. Aber
0: wenn ich zu langsam bin, ist halt mein Pech.
2: Ja, äh, das, das tut mir leid, aber genau aus dem Grund, weil wir jetzt diese Situation mal hatten, äh, haben wir auch eine ne neue Idee, wie wir damit umgehen, aber dazu dann am Ende der Folge mehr. Ähm, Subnautica ist ein Survival-Spiel, in dem es also darum geht, erstmal ganz grundsätzlich am Leben zu bleiben. Ähm, das bedeutet, dass man verschiedene Bedürfnisse stillen muss, während man in dem Spiel unterwegs ist. Das heißt, man ähm, muss was essen und was trinken. Also auch hier ist irgendwie Wasser als Grundnahrungsmittel irgendwie schon mal äh, ein ganz zentraler Bestandteil auch von den Überlebensmechanismen. Ähm, aber das wäre es auch gewesen in beispielsweise Don't Starve, um äh, hier ein, ein anderes Spiel aus unserer Historie zu nennen. Ähm, ja. richtig. Äh, also trinken muss man auch in anderen Spielen. Ähm, aber das Besondere ist, dass Subnautica damit beginnt, dass man eigentlich im Weltall unterwegs ist, aber relativ schnell aus dem Weltall äh, heruntergeschossen wird äh, und landet so in einem äh, Sturzflug ähm, in einer kleinen Rettungskapsel mitten in einem Ozean auf einem fremden Planeten und denkt sich, was mache ich hier, ja, scheiße, ähm. Genau. Subnautica ist ähm, ein äh, Spiel von Unknown Worlds Entertainment, was glaube ich, äh, ziemlich cool ist und ziemlich viel Sinn ergibt, denn es sind tatsächlich sehr, sehr unbekannte Welten, die wir hier äh, erkunden und erkunden müssen. Ähm, und der Grund, warum ich glaube, dass Subnautica ein fantastisches Spiel für das Thema Wasser ist, ist, wenn ich Wasser in dem Fall vor allem im Sinne von Ozean und Meer verstehe, dann ist Subnautica mit Abstand das Spiel, was mir am ehesten das Gefühl gegeben hat oder die verschiedenen Gefühle vor allem gegeben hat, die ich persönlich aus ähm, Geschichten, aus Narrativen ähm, und so weiter und so fort mit Meer und Ozean assoziiere. Ähm, und damit meine ich, das Meer ist so ein riesiger, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, zwei Drittel äh, der Erde äh, unter anderem, äh, ist so ein riesiger Teil. Äh, Ozeane haben so viele Schichten im wahrsten Sinne des Wortes und sehen, 100 Meter unter der Wasseroberfläche so viel anders aus als 1500 Meter unter der Wasseroberfläche. Das heißt, auch wenn ich mich hier in einem und demselben Gewässer eigentlich befinde, ist die Vielfältigkeit riesig. Und die Vielfältigkeit meine ich nicht nur im Sinne von, oh wow, hier gibt es irgendwie unterschiedliche Pflanzen und äh, hier sieht jetzt mal die Fauna ein bisschen anders aus und so weiter und so fort, sondern auch das Level an Bedrohung und Gefahr die Stille, die ausbleibende Sonne, die man auf einmal 1000 Meter unter der Wasseroberfläche tatsächlich durch das Wasser gar nicht mehr zu sehen bekommt, geben einem auf einmal das Gefühl, wirklich erdrückt zu werden. Wo ist eigentlich oben, wo ist unten? Ähm, das aus den Augen zu verlieren, steht für mich ganz klar in diesem Majestä diese majestätische Bedrohung des Meeres. Und das hat bisher noch kein Spiel für mich so gut hinbekommen wie Subnautica. Aber worum geht's hier eigentlich? Also wir kommen an in dieser, in dieser Rettungskapsel und wissen erstmal ehrlich gesagt noch nicht so viel, wir sehen nur, dass in unserer Rettungskapsel ein paar Sachen sind, die im Arsch sind, <lacht> ja äh, da ist, hängt irgendwie ein Radio, das blitzelt so vor sich hin und scheint äh, keine äh, besten Hits der 70er, 80er, 90er und dem besten von heute zu spielen ähm und auch unser Fabricator, mit dem wir wohl anscheinend Sachen herstellen können, ist äh, ist irgendwie äh, funktioniert zwar, aber nur bedingt. Äh, na toll. W was machen wir denn jetzt? Ähm, also äh, ich erstmal ins Wasser gesprungen, bisschen rumgetaucht und festgestellt, ja so tief ist hier auch gar nicht und so groß ist das Problem auch nicht. Aber hier schwimmen ganz schön viele Sachen rum und hier gibt gibt's Korallen und hier gibt es kleine Steinvorräte. Ich Klopp mal auf irgendwas drauf rum und schau mal, was ich hier zusammengekratzt kriege. Und so fängt man eben an, ähm, Materialien zu sammeln, mit denen man dann wiederum neue Gegenstände bauen kann. Und relativ schnell komme ich also auf die Idee, wie wäre es denn mal, wenn ich die, äh, das Repair-Tool, ja, also irgendwie das Universa äh, universelle äh, Reparaturgerät hier zusammenkleister. Äh, Na, erstmal festgestellt, Mensch, dafür brauche ich irgendwie Inhaltsstoffe, die mir jetzt noch gar nicht unter, äh, untergekommen sind. Da muss ich dann wohl mal ein paar Meter mich weiter weg entfernen von meinem Rettungspot. Und das ist ehrlich gesagt eine relativ unangenehme Geschichte, weil, ähm, sobald ich unter Wasser unterwegs bin, macht ja auch irgendwie Sinn, ist ein weiterer Wert, der mein Überleben äh, sichern soll, ähm, mein Sauerstoff. Ja? Äh, und der wird auf einmal knapp, ja, wenn ich mich immer weiter entferne und, und nach Sachen suche. Und ich äh, bin aber relativ schnell erfolgreich, finde das Repair-Tool und äh, baue mir das auch zusammen und bin also in der Lage, die kaputten Dinge in meinem, in meinem Rettungspot zu reparieren. Unter anderem das Radio. Und so bekomme ich die erste Nachricht. Und da haben wir letztendlich auch schon den fantastischen Gameplay-Loop von Subnautica, der mit den Überlebens, ähm, also was ich besonders geil finde an Subnautica und da bin ich auch sehr gespannt dann natürlich auch nochmal auf, auf Moritz-Punkte sozusagen zu dem Spiel. Ähm, was das Spiel unglaublich gut macht, ist die Aspekte des Überlebens mit den Aspekten der Geschichte zu verknüpfen auf eine Art und Weise, dass ich immer wieder von dem einen in das andere rüber gelange und so einen ganz, ganz klaren Gameplay-Loop habe, mit dem ich mich eben schrittweise weiterentwickle, Denn ich ähm, kann nur sagen, das Spiel endet dann mit mehr als nur irgendwie einem kleinen Schweißgerät in meiner Hand. Also ich finde irgendwann äh, so großartige, fortgeschrittene Technologie, dass ich mir riesige U-Boote selber baue, äh, bis hin zu irgendwelchen nuklearen Reaktoren, um äh, sie mit Energie zu speisen und so weiter und so fort. Ähm, und das Ganze dann auch noch ähm, fusioniere mit Alien-Technology, die ich auf dem äh, Planeten finde. Denn ähm, dieser Planet war nicht immer, äh, also unbewohnt ist er sowieso nicht, es gibt Lebewesen, aber von ähm, Intelligenzbegabten Lebewesen. Ähm, denn die kann ich erstmal nicht auffinden. Und so komme ich halt dadurch, dass ich immer weiter in der Story getrieben werde, zu finden, was ist hier eigentlich passiert auf diesem Planeten, warum ist der so? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier gelandet? Ähm, was immer wieder in, in das Zahnrädchen dessen, was kann ich tun, was kann ich erreichen, reingreift. Also, wie weit komme ich mit meinem kleinen U-Bötchen, meine Sea-Moth, die ich mir am Anfang gebaut habe und mit der ich noch mit einem eher süßen Propeller hintendran mich so ein bisschen tiefer immerhin langsam vortasten kann. Und so wechselt sich das Ganze immer wieder ab. Und was ich an, an Subnautica so bemerkenswert finde, ist, dass die ersten zehn Stunden die aus meiner Sicht vom narrativen Design her ähm, absolut makellos sind. Also es ging sogar so weit, und so gehen müssen solche Geschichten ja zwangsläufig immer ausgehen. Es ging so weit, dass ich mit Max, der mir ursprünglich das Spiel mal ähm, ähm, empfohlen hatte, ein guter Freund von mir, äh, mit ihm telefoniert habe, meinte, du, ich finde Subnautica wirklich ganz toll. Aber ich wünschte, ich würde mal ein bisschen mehr Freiraum langsam kriegen. Also es ist ja mittlerweile so, dass ich ähm, jetzt schon zehn Stunden spiele. Ich habe auch so eine ungefähre Ahnung jetzt, äh, wor worauf ich hinarbeite. Aber mittlerweile wünschte ich mir fast, das Spiel würde mich mal ein bisschen alleine lassen. Immer wenn ich zurück bin und irgendwie den neuen, das neue ähm, Baumittel, was ich gesucht habe, gefunden habe, wartet auch schon die nächste Radionachricht auf mich. Und so greift es immer ineinander. Und ich habe eigentlich nie eine Sekunde, in der ich wirklich mal erkunden muss. Ja, genau nach dem Gespräch bekam ich nie wieder eine sinnvolle Radionachricht und habe äh, unter anderem meinen PC-Bildschirm kaputt gemacht, äh, weil ich nach zehn Stunden auf der Suche nach der, äh, ähm, Außenhüllen, äh, nach der Außenhülle eines bestimmten U-Boots meine Maus gegen den Bildschirm geworfen habe. Nicht dein habe. Ernst. Das Nein. ist mein voller Ernst. Ähm doch, absolut. Und insofern zeigt das, glaube ich, auch, wie sehr dieses Spiel auch mich involviert hat, wie sehr ich da wirklich drin war und, ähm, ja, und und das, das ist einfach was, was ich in der Form wirklich selten hatte. Also ich bin ich bin nicht wirklich so ein Rage-Quitter, ja. Äh, Alt-F4 und äh, wegrennen und schreien oder so ist eigentlich nicht so richtig mein Ding. Aber ähm, Subnautica hatte mich zwischendurch und äh, zugegeben, das hatte vielleicht auch ein bisschen was mit dem Zeitdruck zwischendurch zu tun, dass ich das Spiel halt unbedingt fertig kriegen wollte auch, bevor wir die Folge aufnehmen und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, das war meine Erfahrung mit Subnautica. Ich habe noch ein, zwei Sachen, äh, die ich gerne darüber auf jeden Fall erzählen würde. Aber ich habe jetzt erstmal lange genug, Gestartet. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus? Äh, Moritz, möchtest du vielleicht noch was dazu sagen, als jemand, der das Spiel ja eigentlich auch nehmen wollte?
0: Ja, genau. Ich wollte das Spiel ähm, nehmen. Ich habe natürlich einfach, ähm, gerade weil ich ja noch über am Anfang überlegt habe, was passt überhaupt zu Wasser, wurde auch mein Horizont in der, in der, in der Google-Suchmaschine einfach nochmal breiter ähm, und habe nach ganz vielen Spielen gesucht. Und Subnautica ist mir einfach aufgefallen, weil es super schön aussieht. Ähm, ich habe mir auch nur so ein paar Videos davon angeguckt und fand, das sah einfach aus, als könnte ich da ähm, Stunden verbringen, ähm, um einfach die Welt kennenzulernen und zu basteln. Äh, aber ich habe es tatsächlich leider nicht, nicht gespielt, weil ich mich dann doch darauf konzentriert habe, ein Spiel zu finden, das ich dann tatsächlich auch spielen kann. Ähm, weil ich habe dann das gefunden und dachte so, ja, geil, ich, ich brauche das, ich, ich muss das spielen, habe dann eine Nachricht geschrieben und bekam halt, glaube ich, nach drei Sekunden eine Nachricht zurück, mm, nee, das darfst du nicht nehmen. Ich so, okay, geil. Ähm, ich hätte eben noch eine Assoziation, die ich ganz zusammen mit euch teilen äh, möchte. Du hast erzählt, Klar. dass man so einer, so einer Kapsel ähm, äh, aus dem Weltall runtergeschickt wird. Hat, hatte ihr auch krass dieses Bild von Yuri Gagarin im Kopf? Der russische Astronaut, den man aus diesem aus dieser abgefahrenen Kapsel befreit, irgendwie in den, in den 60ern. Äh, ich sag nur, so stelle ich mir das vor, bloß mit
1: mehr U-Booten. Kapseln sind bei mir auch noch wichtig.
0: Kapseln, okay. Uh.
1: <lacht> <lacht> ähm... Ich muss erstmal fragen, also dein Spiel spielt jetzt unter Wasser. Haben wir das gerade, ist korrekt, ja. ha hast du gerade richtig gesagt. Wie kann man denn ein Spiel entwickeln, was die ganze Zeit nicht nur unter Wasser, das würde ja noch gehen, aber auch noch im Wasser spielt? Also ich meine, in jedem Spiel ist das Unterwasserlevel zum Kotzen. Jeder, Exakt. jeder hasst die Wasserlevel immer. Die sind immer die schwersten, weil, und das ist auch ganz logisch, die Bewegung unter Wasser schwieriger ist als auf dem Land. In jedem Spiel was einfach allein schon damit zu tun hat, dass man eben noch eine Dimension mehr hat meistens, in der man sich irgendwie bewegen kann und oben und unten auf einmal ganz, sch ganz schnell un unübersichtlich werden. Also genau wie bei äh, Weltraumspielen, die das ja, ähm, äh, wenn sie es richtig machen und richtig umsetzen, ja auch diese Problematik haben. Ähm, und deswegen wahrscheinlich auch nicht ganz äh, äh, ohne Grund diese, diese äh, Ähnlichkeit da aufgemacht wird von dem Spiel zwischen... Äh, oben im Weltraum und unter dem Meer, weil von der Idee her ist es sehr ähnlich. Wie fühlt sich die Steuerung an? Wie, mh, genau, also mein, mein, mein Punkt ist, eigentlich will man doch nicht unter Wasser spielen. Das ist doch das
0: Allerletzte.
2: Dazu äh, steige ich gerne gleich ein. Ich wollte auf jeden Fall auch noch zur Fortbewegung was sagen, aber Moritz wollte auch noch kurz eine Anmerkung dazu bringen.
0: Nur eine Kleinigkeit. Das, also ich habe hier gerade allgemeines Nicken bei bei äh, selbst äh, ähm, äh, Ausführungen wahrgenommen. Ich fand die Wasserlevel gar nicht immer kacke. Also ich denke natürlich sofort an Super Mario. Also ich glaube, wahrscheinlich denkt fa fast jeder erst an die Wasserlevel ja. von Super Mario. Ähm, die fand ich immer sehr gut. Ähm, und Richtig. ich fand sie vor also auch vor allem im neuesten Teil, war das mein Abstand, mein Lieblingslevel. Äh,
2: äh, rufst, rufst du den Krankenwagen oder soll ich? Also ja. da
0: kann ja irgendwas nicht stimmen.
2: Da, da ist irgendwas...
0: Da, nee, ich da fand das voll geil. Ich hab, ich hab stundenlang, ich habe jede, jeden Mond in diesem Level gefunden. Ich glaube, es ist das einzige Level, in dem ich jeden Mond gefunden habe.
1: Alleine diese Tatsache, dass man immer quasi, um überhaupt auf demselben Level bleiben zu können, immer den Knopf drücken muss. Und mein, also mein, das größte Problem unter Wasser ist die ungenaue Steuerung. Ja? Und ich verstehe das von... Wenn man, sieht, von, wenn man von, schlecht
0: ähm, ist, dann ist es sicher ungenau. Ja, wenn, ja, 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 ja. ja, wenn man so, da gut ist, dann kann man... das nicht. Ja, ja,
1: ja. Aber, aber das Ding ist doch, ich, ich verstehe das von den, von den Game-Developern auch gar nicht. Man hat, weiß ich nicht, fünf Level lang, ja, hat man die Mechanik und die, äh, und die Steuerung irgendwie eingetrichtert bekommen und kann das gut und auf einmal schmeißen sie einem Unterwasser-Level vor die Füße, wo, wo das ganze Erlernte auf einmal obsolet wird und man es komplett anders steuern muss. Das ist oft, also wenn es schlecht gemacht ist, ist sich über Spitze bewusst, ähm, es gibt auch tolle Wasserlevels, meine ich gar nicht. Aber es ist oft so, dass es genutzt wird, um einen Bruch zu erzeugen, der ähm, ja nicht nötig ist und tatsächlich man einfach nur froh ist, wenn man da endlich durch ist.
2: Also ich glaube, ich greife das auch mal auf, denn äh, was sepp gerade ja ganz richtig angesprochen hat ist der eigentlich allgemeine Hass auf Unterwasserlevel und zwar speziell in Plattformern und zwar in speziell in Super Mario. Ich glaube, der eine Unterschied, der hier jetzt gerade klar geworden ist, wo Sepp spricht natürlich von Super Mario Bros. ja, NES ja. 1986, wohingegen Moritz die deutlich smoothere Unterwassersteuerung von Super Mario Odyssey, was irgendwie 2018 rausgekommen ist, meint, da bin ich nämlich drauf gekommen, weil du von Monden gesprochen genau, hast. Genau, aber nicht nur, und die gibt es ich nur in
0: Odyssey. Ja, 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 genau. Also ich sage nicht, nicht nur, ich habe auch die äh, Super Mario World auf der SNES, ist jetzt auch nicht krass viel weiter NES. da habe ich die auch hart geliebt. Okay, wow. Okay. Also äh, da, da, das ist ja wirklich
2: ein Alleinstellungsmerkmal, also an deiner Stelle würde ich mir das ins Flirt-Portal äh, mit reinschreiben. Ähm, das ist bereits Wenn geschehen. du was ganz Besonderes suchst, Baby, ich stehe auf Unterwasser-Level. Ja.
1: Ähm, nicht nur Spaziergänger am Strand, sondern auch unterwasser <lacht>
2: <lacht> und was ich sozusagen dazu einwenden würde, und ich glaube, das ist auch dann die Brücke hin zu, wie hat das Subnautica cool gemacht, ist, welches Jump'n'Run, äh, bei welchem Jump'n'Run hat man sich durchaus auf einen Unterwasserlevel auch mal gefreut, Donkey Kong Country. Und warum weil es in Donkey Kong Country die Tiere gab und man also ja. unter Wasser den Schwertfisch bekommen konnte. Und ja. dieser Schwertfisch konnte nämlich was? Nämlich sich sehr, sehr gut im Wasser ähm, äh, fortbewegen. Und somit fällt sozusagen diese Disparität, oh, jetzt kommt hier ein Level, in dem sich die Fortbewegung scheiße anfühlt, fällt weg. Und genau so löst Subnautica auch das Problem. Ähm, am Anfang ist es durchaus noch ähm, relativ beschwerlich, auch sich im Ozean aufzuhalten, aber der Punkt ist ja, und das meine ich, wenn ich sage, dass in Subnautica alle Teile des Zahnrads perfekt ineinander greifen ähm, am Anfang, klar ist es etwas beschwerlich sich zu bewegen, man muss ständig wieder an die Oberfläche um Luft zu holen, aber das ist eben nur am Anfang, sobald ich ähm, zum Beispiel den Sea Glide dann ähm, gebaut habe, kann ich auf einmal mit einer tollen Geschwindigkeit durchs Wasser äh, tauchen ähm, und auf einmal fühlt es sich wirklich sehr befreiend an, gerade durch den Kontrast, der zum Anfang des Spiels entsteht, ähm und was das Spiel eben auch toll machen kann, äh, durch die Dreidimensionalität, die in jedem Level, in jedem Abschnitt, in jedem äh, Biotop sozusagen, was wir unter Wasser finden, ähm, bekommt eine unglaubliche Größe, weil es eben eine dritte Achse hat, mit der er arbeiten kann. Das heißt, ich kann auf einmal in Ebenen reinkommen, die ganz dunkel sind und, Leute, ich, es ist kein Horrorspiel, ne, aber ich habe mich teilweise dermaßen verjagt, ja, wenn du irgendwie durch eine kleine Felsspalte in ein Unterwasserhöhlensystem reingeschwommen bist, äh, kurz bevor dein Charakter eigentlich nicht mehr weiter kann, ja, meine Seamoth kommt nur auf 300 Meter, ich bin jetzt schon bei 295, sehe schon langsam die Funken äh, sprühen, weil der Druck zu stark wird auf der Außenhülle meines Bootes und dann schwimmt da auf einmal das riesigste Ungeheuer, Leviathanmäßige Seemonster an mir vorbei und gibt Urlaute von sich, dass ich wirklich allen Ernstes erstmal kurz auf Escape drücke, die Kopfhörer abnehme und einmal tief durchatmen muss. Also ich habe wirklich diese, der Schrecken des tiefen und un unpredictable, des unberechenbaren äh, Meeres, den habe wirklich bei Subnautica gespürt und das war irgendwie so das Fantastische und sozusagen noch eine so eine kleine Anekdote ähm, aus dem, ja ich würde sagen, das ist so der, der Punkt, mit dem sozusagen der erste Akt des Spiels abgeschlossen wird, ab dem man nämlich so langsam besser versteht, was man hier eigentlich vorhat und, und was das Problem ist äh, es dauert gar nicht lange da bekommt man eine Nachricht, ja, alles klar, Leute, hier ist Sunbeam, äh, wir haben jetzt euer Distress-Signal bekommen, äh, wunderbar, wir sind ein bisschen genervt, <lacht> ähm, aber was soll's, wir kommen jetzt vorbei und bringen eine Rettungstruppe, meine Güte, was habt ihr da für eine Scheiße gebaut, äh, kommt bitte in 15 Minuten an folgende Koordinaten. Ich, ich also, alles klar, äh, klingt ja gut, Mensch, nach acht Stunden schon durch hier, ähm. Und fahre eben relativ schnell, ihr kennt mich, ich bin ja da immer eher so ein vorsichtiger Typ, fahr relativ schnell los zu diesen Koordinaten, weil ich dachte, ah, mal sehen, wer weiß, vielleicht komme ich da ja erstmal irgendwo nicht weiter. War aber tatsächlich kein Problem, aber ich komme an diesen Koordinaten an und sehe einen ganz, ganz merkwürdigen Turm, der eine offensichtlich auch außerirdische Architektur ähm, und... Und denke, was ist das denn? Aber Vorher war ich schon in so einer kleinen Höhle unterwegs und habe bereits ein für mich erstmal nicht beschreibbares so grünes Tablet gefunden. Also völlig, also wirklich völlig verwirrt. Keine Ahnung, ist bisher bis dahin noch gar nicht vorgekommen sowas in der Richtung. Und ich laufe eben zu diesem Turm und sehe, da ist, da ist irgendwie so ein Sicherheitsfeld an, aber ich kann das mit diesem grünen Tablet deaktivieren. <lacht> Und komme also in diesen Turm rein und erkunde den. Und das ist sozusagen ja auch das, die Hauptsache, die man in dem Spiel macht. Ja, man erkundet die Umgebung, die zumeist eben in äh, äh, tollen Unterwasserhöhlen stattfindet. Äh, in dem Fall aber eben in diesem ähm, außerirdischen Turm. Äh, The Alien Tower. Und äh, sehe also in der linken Ecke immer weiter die Zeit runterlaufen. Alles klar, meine Rettungstruppe ist gleich hier. Lauf diesen, diesen Turm äh, runter und ähm, brauche auch eine Weile, bin total, finde ganz viele neue Sachen, mit denen ich nichts anfangen kann. Das ist wirklich, äh, wow, was, was ist das hier? Und komme am Ende in einen zentralen Raum. Und in diesem zentralen Raum ist etwas, das äh, offensichtlich die, die Steuerung ist für diesen gesamten Turm. Und ich gehe da also hin und irgendein komisches Alien-Gerät nimmt ein bisschen von meinem Blut ab und zeigt mir auf dem Screen mir gegenüber an, nee, tut mir leid, der Typ ist nach wie vor mit dem tödlichen Virus äh, infiziert und äh, deswegen kann das planetare Sicherheitssystem nicht abgeschaltet werden. Und in dem Moment fällt es mir dann wie Schuppen von den Augen, fuck, wir sind hier quasi in einer planetaren Quarantäne. Und hm. meine lieben Freunde vom genervten Sunbeam-Team werden gleich ein richtig unangenehmes Herzlich Willkommen hier spüren. Ich bin also wie blöd rausgerannt, sehe in der Ecke die Minute, die, die Uhr von nur noch drei Minuten runterticken, renne aus diesem Turm wieder raus, versuche irgendwas hinzuschmeißen. Ich habe ich hab so Flares, also so, so Leuchtstäbe, versuche irgendwas zu legen, aber keine Chance. Ich sehe am Horizont langsam äh, in die Atmosphäre das Rettungsschiff einfliegen äh, und auf einmal bewegt sich dieser Turm und nimmt die Form eines riesigen Gewehrs ein und schießt dieses Rettungsschiff vom Himmel. Und dieser Moment, das war ganz spannend, ich habe da auch mit Max drüber gesprochen, bei dem war es andersrum, der hat sich nicht so in die Hosen gemacht, war erst knapp vorher da und dachte dann, oh shit, was ist denn hier passiert, naja, gucke ich mir mal den Turm an. Aber bei mir hat sich ein ganz bestimmtes Narrativ von äh, unglaublicher Dringlichkeit ergeben, genau über die Tatsache, dass ich schon wusste, oh no, das geht hier gleich richtig schief. Und so mhm. ich, erkunde ich dann halt im, im Rest des Spiels die, äh, dieses, dieses, diesen krassen Ozean, der immer weiter hinabgeht und, und finde ganz viele Geheimnisse, bis ich endlich irgendwie in meinem Kopf alles zusammenbringe und einen Weg finde, diesen Planeten äh, unbeschadet zu verlassen. Und das ist äh, Subnautica, ein Spiel, was unter Wasser auf eine Art und Weise hinbekommen hat, in, in der Schönheit des, des Meeres, in der Ab, wie abwechslungsreich die Biotope sind, wie, was für unterschiedliche Erfahrungen ich da unter Wasser machen kann, aber eben auch diese konstante Bedrohung des Unbekannten, die ganz essentiell für mich Meer und Ozean und damit in Erweiterung das, was ich hier mit Wasser meine
0: ähm, ähm, gezeigt hat und weswegen ich das heute mitgebracht habe. Moritz? Also das Spiel klingt wirklich fantastisch und ich, äh, also mir kam gerade ein Szenario auf, wie ich, ich nehme an, du hast das Spiel gespielt, ähm, wie ich mit meinem Kumpel vor dem Fernseher sitze und überlege, welche nächste Höhle wir jetzt ähm, erkunden sollte. Ähm, glaubst du, das wäre dafür was? Also das klingt für mich quasi nach dem Spiel, das man gemeinsam erkundet. Ein bisschen Absolut. wie bei Hitman überlegen, man, wie man jetzt vorgeht. Ich glaube,
2: es hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass es auf jeden Fall möglich ist, das als coole Koop-Variante Co zu machen, aber ich glaube sozusagen auch, ich meine, die ganze Story baut ja darauf auf, dass ich alleine verloren auf diesem Planeten bin und das sozusagen auch in, in meiner Spielerfahrung dann alleine in diese Welt <lacht> abzutauchen, das hat wirklich einen ganz ess essentiellen Teil der Geschichte auch für mich ausgemacht, glaube ich. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe gesagt, die ersten zehn Stunden waren für mich fast schon ein bisschen überdesignt, weil es so perfekt geklappt hat sozusagen. Ähm, die, äh, Ich habe insgesamt 40 Stunden gebraucht und die 20 Stunden nach diesen ersten zehn Stunden waren sehr, sehr mühsam. Und ich kann mir vorstellen, dass mit einem äh, kongenialen Partner oder einer Partnerin an deiner Seite, die sagt, na Mensch, äh, du Blindkopf, da ist doch äh, die Hülle nach der du gerade verzweifelt zehn äh, Stunden gesucht hast, du Trottel, äh, kann im Zweifel dann auch solche frustrierenden Momente ähm, vielleicht ein bisschen ausbügeln. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob die frustrierenden Momente, ähm, die ja letztendlich aufgrund der Weite und Ungewissheit des Ozeans irgendwie auch entstanden sind, ähm, auch ein bisschen wieder Teil der, der Experience sind irgendwie. Also ich bin zwiegespalten.
1: Ist denn das jetzt einfach nur ein Spiel, was durch Zufall im Wasser spielt? Aber ich meine, es klingt letzten Endes wie, weiß ich nicht, wie, wie heißt das andere Spiel, wo man ähm, die Raumstation baut, in diesen kleinen ähm, äh, kleinen Weltraumanzügen. Da komme ich gerade nicht drauf. Ähm, Astroneer? Nee.
2: Satisfactory?
1: Hm, muss ich gleich nochmal nachgucken. Ähm, ja, wo man, also im Prinzip klingt es wie ein Aufbauspiel, ja, was halt durch Zufall in einem Gebiet spielt, was in Computerspielen noch nicht so oft backert wurde, nämlich dem Wasser. Aber du hast jetzt schon ein bisschen versucht herauszuarbeiten, wo 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 da das Besondere ist. Ja, wo das halt diese ähm, dieses Erkunden von äh, von dem Neuen und Unbekannten äh, ein zentraler Punkt ist. Aber warum ist da das Wasser so relevant? Und warum spielt es nicht äh, im Weltall?
2: Ich glaube, dass Wo es, es ja
1: auch scheinbar anfängt.
2: Genau, ich, ich glaube, dass es verschiedene Elemente hat, die ähm, das ganz entscheidend machen, dass es unter Wasser stattfindet. Und einer der Aspekte, und deswegen komme ich auch immer wieder darauf zurück hinaus, dass diese Zahnräder der einzelnen Systeme, sowie die Thematik, sowie der Story dieses Spiels so gut ineinander greifen. Und einer der Aspekte ist eben Überleben. Und dieses Überleben ähm, gestaltet sich unter Wasser eben ganz anders als in, im, im Weltall beispielsweise. Also zum Beispiel die Tatsache, ähm, dass je weiter ich in das Meer hinein ähm, mich bewege, je tiefer ich komme, desto ähm, weniger einfach ist es, sich zu orientieren, desto größer ist der Druck, ja? ähm, und, und, und Druck auf die Außenhülle meines Gefährts oder auch meines Anzugs und so weiter sind in dem Fall ganz entscheidend. Also eben im Prinzip schaffe ich Progress dadurch, an neue Orte zu kommen, die ich eben erst dann erreichen kann, wenn ich eine bestimmte Tiefe in einer bestimmten Tiefe schwimmen kann. Und es entstehen auch Situationen wie, dass ich, ich sehe doch, also ich vermute, es müsste doch eigentlich hier in der, in der Ecke schon sein. Und ich komme mit meiner Seamoth aber leider noch nicht äh, so tief runter. Ich muss bei 700 Meter ähm, stoppen. Also was mache ich? Ich lasse meinen Gefährt da stehen und steige aus. Und ich tauche, obwohl das super gefährlich ist, tauche ich alleine noch weiter in die Tiefe. Und die Tiefe ist in dem Fall wirklich häufig schwarz, ich sehe nichts, ja, und wenn ich was sehe, ist es meistens nichts Gutes, ja, so, und ähm, sozusagen da diese, diese Furcht vor der Tiefe und der Respekt vor dem, vor dem Meer, was eben je weiter ich von der Oberfläche wegkomme, ähm, ganz andere Züge annehmen kann, finde ich eben schon relativ wichtig, dass es unter Wasser, zum großen Teil unter Wasser stattfindet, ähm, was übrigens auch nochmal interessant und ein wichtiger Punkt dafür ist, dass es eben nicht komplett unter Wasser stattfindet, weil dadurch nämlich was möglich ist, was man sonst nicht gehabt hätte, nämlich ein ganz klarer Kontrast ja, ich bekomme nämlich irgendwann auch mit, wenn ich später in, nach, nach einer ganzen Zeit im Spiel auch wieder auf Landmasse komme, stelle ich fest, wow, durch die ganze Technologie, die ich entwickelt habe und die mich im Meer verankert hat, ähm, muss ich hier feststellen, dass ich am Land auf einmal total also selbst wenn ich renne, bin ich viel langsamer. Ja? So, ja. auf einmal ist das Unterwasserlevel von, von Super Mario ist hier auf einmal das Überwasserlevel von Subnautica und Na, ich cool. fühle mich auf einmal gar nicht mehr äh, in der Lage, vernünftig vorzugehen. Und insofern finde ich es schon wichtig, dass es nicht einfach nur im Weltraum ist, sondern dass es Elemente von Ozeanen mit aufgreift.
1: Sehr schön. Vielen Dank für diese ähm, Ausführung zu Subnautica. Du hast noch nicht erwähnt, wo es dieses Spiel überall gibt. Das ist es ein äh, PC-exklusiver Titel?
2: Nee, ähm, das Spiel ist ähm, auf dem PC rausgekommen. Ähm, auch, auch als erstes war relativ lange im Early Access. Ähm, der zweite Teil, Subnautica Below Zero, in dem es äh, in, in, im Zusammenhang mit Wasser dann eben auch um Gefrieren äh, geht, ähm, der ist momentan im Early Access. Um, deswegen ursprünglich ein PC-Spiel. Es ist mittlerweile ziemlich sicher auch auf der Playstation 4 raus. Um, ich gucke gleich noch mal nach, ob es auch noch auf anderen Plattformen rausgekommen ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auf der Xbox noch rausgekommen ist. Ganz sicher gibt es keine Switch-Version davon um, und ich kann euch sagen, ähm, um wenn das wenn das Spiel sozusagen neben den teilweise etwas frustrierenden Teilen sich äh, ein bisschen Kritik gefallen lassen muss, dann sicherlich aufgrund der technischen Spezifität. Also ich habe einen äh, wirklich ziemlich guten Gaming-PC ähm, und selbst ich hatte ziemlich viel mit dem Spiel auch zwischendurch zu kämpfen. Äh, man merkt, es ist gar nicht so einfach, einen gesamten Ozean irgendwie äh, darzustellen. Ähm und insofern, die, die, die etwas schwächer auf der Brust Konsolen sozusagen, haben mit dem Spiel nicht so viel Spaß gehabt.
1: Okay, vielen Dank. Dann würde ich gleich mal den Ball nehmen, das Glas Wasser äh, übernehmen. <lacht> ja. ja,
2: bitte, sehr gerne.
1: Ähm, ich bin diesmal komplett anders rangegangen als sonst. Normalerweise... Mh, wenn wir ein Thema vorgeben, eins vorschlagen, dann habe ich sofort eine Idee und das ziehe ich dann meistens auch durch. So, dann nehme ich die und dann fällt mir schon ein, warum das so super ist. Ja? So <lacht> gehe ich da meistens ran. Hat ja bisher auch nicht so gut funktioniert, ich habe ja nicht so oft gewonnen. Aber diesmal äh, ganz anders. Ich hatte sofort eine, Idee, sofort eine Idee aus meiner eigenen äh, Spielervergangenheit was das erste Spiel war, was ich so ganz klar mit Wasser assoziiere. Mhm. Und ich muss dazu sagen, dass ich generell ein wasser bin. Also in jedem Spiel, was ich spiele, gucke ich mir das Wasser an. Weil, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ein spezielles Ding von mir ist oder ob das tatsächlich so ist, ich habe das Gefühl, dass man am, äh, an dem Grad der Qualität, wie das Wasser abgebildet wird in Spielen, also vor allem halt in First-Person oder Third-Person-Rollenspielen äh, ähm, und so weiter, man so ein bisschen die, die äh, Technik sehen kann, wie sie immer besser wird. Ja, total. Also, ne, Wasser früher ist so früher ganz war es einfach dann so eine blaue Fläche, die halt einfach neben der braunen Fläche war. so Und dann wurde das besser, bei irgendwann Wellenbewegungen gesehen oh. oder so. Und inzwischen äh, ja, schäumt dann die Gischt und weiß ich nicht was. ja. Also, doch, so viele Videos äh,
0: auf YouTube, wo die... Also, die, die, die Entwicklung von Wasser abgebildet werden. Exzellent. Also, das finde ich, find ich wirklich spannend. Kennt hm? ihr,
2: oder habt ihr Puddlegate mitbekommen?
1: Weiß ich nicht, erzähl ähm, mal.
2: Es gab einen E3-Trailer. Äh, Ein E3-Trailer. Trailer. Trailer. Ein E3-Trailer von äh, dem Sony ähm, Spider-Man-Spiel, was 2018 mhm. rauskam, was ziemlich, ziemlich cool war, by the way. Ähm, mhm. Und in diesem Trailer ist er in einem Warenhaus unterwegs und da ist eine ganz große Pfütze. Und in der finalen Version haben sie die Pfützen kleiner gemacht, einfach nur, weil sie sie, weil es ästhetisch nicht cool fanden. Und äh, die äh, Gamers Stand Up For Your Rights Crowd äh, ist, ist erbost aufgeschrieben Puddlegate. Und sie haben uns angelogen damit, wie sehr, wie realistisch sie hier Pfützen darstellen können. Also selbst im Allerkleinsten scheint Wasser äh, super wichtig zu sein für die grafische Fidelität eines Spiels.
0: Also Stand Up For Your Pfützen, sage ich immer. Ja, stimmt.
2: Stand-up, Feuerfitzen. Ja. <lacht> ähm,
1: ich glaube, das liegt daran, dass wir ähnlich wie ähm, bei Menschen, wir ne, mit diesem Uncanny Valley sehr gut sehen können anhand von Menschen, was wa wann es realistisch aussieht. Also wir können ziemlich gut bis zu einem bestimmten Punkt erkennen, ist das ein echter Mensch oder ist das jetzt... Ist, ist das per Computer gemacht. Und ähm, ähnlich ist das, glaube ich, bei Wasser, weil wir das weil das natürlich was ist, was wir von Geburt an kennen sozusagen und immer irgendwie äh, Teil unseres Lebens ist, wie das wir das sofort instinktiv vielleicht sogar erkennen und zuordnen können. Und deswegen vielleicht auch da so eine besondere Faszination äh, herkommt, von wegen so, ey, das sieht ja so aus, ich kann echt nicht sagen, ob das echt ist oder nicht, ob das, ein, ob das eine Videoaufnahme ist oder ob das aus dem Spiel ist. So. Und vielleicht kommt es daher, keine Ahnung, auf jeden Fall, so geht mir das total, ich gehe dann immer wie so ein Bekloppter in irgendwelchen Spielen, tschik, 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 ich dann zum, irgendwie zum Wasser hin, oh, so hier sieht das Wasser aber nicht so gut aus, hm. ist dann gleich das Spiel nicht so gut für mich, aber ähm, um nochmal zurückzukommen, ich habe äh, an mein erstes Spiel gedacht, was ich total mit Wasser assoziiere und was ein Kaufgrund für eine Ko Ko Konsole war. Das lief nämlich, wenn sich, äh, Niklas, du wirst dich vielleicht erinnern, äh, äh, bei Karstadt, ja, früher Saturn und so, Es gab es alles in der Art noch nicht. Da bei Karstadt also gar hat man damals eine. Damals. <lacht> ähm, Karstadt, ja, da gab's dann, konnte man immer so Probespiel natürlich bei den neuesten Konsolen. Neuesten, ja, Super Nintendo und Sega. Ähm, und dann gab es immer so Fernseher, die waren so oben angebracht, dann hat man immer so nach oben geguckt und da lief quasi so im Loop, äh, liefen halt Spielszenen von den neuesten Sachen. Oh, ja. Und da lief ein Spiel im Karstadt in Steglitz, äh, das werde ich nie vergessen, das war Echo the Dolphin. Oh, wow! E wirklich? Echo the Dolphin, ja. Äh, dieses, dieses Spiel habe ich gesehen, das ist so was Geniales, das ist ja der Wahnsinn. Und dazu kam, es war auch noch ein sehr, ähm, zumindest gefühlt pazifistisches Spiel. Das so fanden meine Eltern erklärt, total. Ne? Ja. Ne, äh, so, also ne, eine Umweltkomponente äh, äh, pazifistisch äh, und es sah halt toll aus zu der Zeit. Und das war der Grund, warum ich als erste Konsole ähm, ein Sega hatte, äh, tatsächlich, um das spielen zu können. Also meine Eltern haben gesagt: Na, also wenn du das da spielen kannst, das ist irgendwie, das ist okay, so nach dem
2: Motto. Dann wirst du ein besserer und Mensch.
1: Es ist ja äh, genau, wie das so Oder ist. Oder ein besserer
2: Delfin, äh, je nachdem.
1: <lacht> und T tatsächlich, und deswegen habe ich vorhin so blöd gefragt, in dem Spiel ist es nämlich genauso, dass du äh, äh, durch die Tatsache, dass diesen, diesen Bruch machen, dass du eben kein Mensch unter Wasser bist, sondern ein Tier, was da äh, äh, perfekt sich bewegen kann, ähm, hast du dieses unfassbar tolle Gefühl, dich da zu bewegen. Also wenn es um Bewegung geht in einem Spiel mit Wasser, äh, würde ich, würd ich äh, jeden Kampf aufnehmen, würde sagen, Echo the Dolphin äh, macht das, mach das perfekt. Und? jetzt kommt der Clou daran, ich habe Echo the Dolphin nicht genommen. Ich habe es nämlich sofort meiner Frau erzählt und habe gesagt, so,
2: das war der traurige <lacht> Delfin. <lacht> hey, ähm,
1: Flipper, äh, Flipper. Hat, jetzt den, hat jetzt den Podcast unsubscribed. <lacht> ähm, ich habe es meiner Frau erzählt und gesagt, so, Ey, <lacht> ich nehme Echo the Dolphin. Also ich das Spiel den ganzen Quatsch, den ich gerade auch erzählt habe. Und dann sagt meine Frau, was? Das war totaler Mist. <lacht> was für eine Scheiße da? Selten so ein Unsinn nicht, gehört. Warum nimmst du nicht, warum nimmst du denn nicht das beste Spiel überhaupt? Ich so, hä? Was, was meinst du denn? Warum nimmst du denn nicht Bioshock? Ich... Hä? Wieso denn Bioshock? Was hat denn das mit... Oh!
2: Das hat eine ganze Menge mit Wasser zu tun.
1: Oh! Das ist aber clever. Und es endete dann damit, dass ich gesagt habe, vermutlich solltest du lieber den Podcast aufnehmen mit den beiden und nicht ich, weil du hast die viel besseren Ideen. Also ähm, der Credit geht auf jeden Fall an, an meine ähm, wunderschöne Frau. Können Sie ja mal einladen. Wunderschöne und kluge Frau, ja sehr gerne. Und das fertig ähm, machen lassen. Die mir, die mir, die mir ähm, auf die Sprünge geholfen hat, weil das nämlich ein Spiel ist, was wir zusammengespielt haben auch. Ähm, beziehungsweise dann, äh, ich hatte das gespielt, habe gesagt, das musst du spielen und dann hat sie das auch gespielt und ist genauso ein großer Fan wie ich. Bioshock ist ähm, äh, der erste Teil, oder ich, ich spreche vom ersten Teil aus einer inzwischen dreiteiligen, hoffentlich bald irgendwann mal vierteiligen Serie. Sie haben es ja ähm, schon angekündigt. Haben sie ja schon angekündigt, aber ja, wir schauen mal. Ähm, genau, aus dem Jahre 2007 äh, ursprünglich erschienen, und das ist also wirklich mal, puh, das ist harter, harter also auch intellektuell harter Tobak, finde ich. Ähm, da wird, wird ganz viel, ja, für, für so einen triple titel finde ich da schon viel drin. Oder kann, kann man zumindest sehen. Ähm, vom ähm, großartigen Ken Levine, den man kennen kann von den anderen fantastischen Spielen, äh, die ähm, einfach nur grandios sind, wie äh, ähm, zum Beispiel Thief. Bei uns dieses äh, Dark Project, was eins meiner äh, Alltime time äh, spiele ist. Ich sage nur Moospfeile. Ja?
2: Ganz wichtig, damit die Wachen sich auch auf dem äh, hellhörigen Richtig. Boden nicht hören können.
1: Ja, wo man sich die ganze Zeit denkt so, du Trottel, warum ziehst du nicht einfach weiche Schuhe an? Nein, er hat Moospfeile. <lacht> ja? Was für ein Schwachsinn. So. Aber egal. Äh, und das Unglaubliche natürlich, das zweite system shock Oh, oh mein Gott, System Shock. Ähm, und System Shock ist ja quasi der der Vorläufer auch von Bioshock, nicht umsonst kommt da in beiden das Schock vor, Ja, ähm, nur ist es eben diesmal nicht das System, also die, das, 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 der Computer, das Computersystem, was da geschockt wird sozusagen, sondern die Biologie tatsächlich des einzelnen Menschen. Wer von euch beiden hat denn Bioshock gespielt? Nur mal, ob ich, ob ich jetzt zu Ungläubigen spreche nee, oder hab's zu... Nee, ich habe
2: gespielt, aber du sprichst trotzdem zu Ungläubigen. <lacht> Aha, mhm. okay. Ich finde es ganz okay.
1: Okay, jetzt jetzt geht's los, pass auf. Äh, man muss dazu wissen, Bioshock ähm, startet als Spiel, in dem man erstmal im Flugzeug sitzt und abstürzt. Und das erste, was man dann tatsächlich macht, die erste Bewegung, die man tätigt in diesem Spiel, ist im Wasser. Und zwar gleich schon, das begrüßt einen schon mal mit dem Wasser das brennt, ne? weil da ist das Kerosin drauf, das brennt, man ist also in brennendem Wasser ähm, und äh, der Einzige, der diesen Flugzeugabsturz überlebt hat und dann schwimmt man zum Einzigen, was da ist, ne, mitten im Ozean, ist auf einmal völlig sinnlos, für jeden, der weiß, wie Leuchttürme funktionieren, vollkommen sinnlos, ein Leuchtturm, ja ähm, und da äh, guckt man sich das alles an und, und lange Rede kurzer Sinn, man steigt in eine Tauchkapsel, ähm und gelangt in eine Unterwasserwelt namens Rapture. Und Rapture ist ähm, eine Welt, die erschaffen wurde, um ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, als als bessere, als ideale Stadt äh, konzipiert zu werden. Ja, ähm, und zwar als Zuflucht, als als ähm, Utopie äh, auf dem Meeresboden, äh, wo alle alle führenden Wissenschaftler und äh, gesellschaftliche Figuren und Künstler und so, die sollten da ihre Zuflucht finden, ja. Und ähm, dort in dieser in, in dieser Welt passieren schwierige, komplizierte Dinge. Diese Welt basiert grundsätzlich, also in, wenn man jetzt die reale Welt dazu nimmt, basiert sie auf den äh, Ideen des Objectivism, also des ähm, Objektivismus von ähm, Anne Rand, ich weiß gar nicht, spricht man es Anne Rand oder Iron Rand aus. Hm, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, die ähm, in den äh, in, in, in Amerika sich großer Beliebtheit erfreut bis heute, weil ähm, es davon ausgeht, dass es klar antikommunistisch, äh, anti anti-altruistisch, ähm, anti muss man eigentlich sagen. Es geht eigentlich nur darum, Egoismus. Ja? Also alles, was ist, Ihre Theorie sagt halt, okay, alles, was ich für andere tun kann, ist völlig sinnlos. Es sei denn, ich habe am Ende einen Vorteil davon. Ein bisschen runtergebrochen. Und auf dieser Idee von Staat basiert diese Stadt. Ja, Also eine sehr egozentrische Form. Und das spielt alles unter Wasser und ist hat den Druck sozusagen von allen Seiten versinnbildlicht. Man kann es mit mit langen äh, Gängen, wo man dann eben zu den äh, zum, zum nächsten Stadtteil quasi kommt und so kann man sich das vorstellen. Und ganz entscheidend daran ist, dass man dass man eben darunter da kommt als vermeintlich Fremder ähm, und auf einen ähm, auf eine zerstörte Welt trifft, Denn diese zerstörte Welt äh, oder diese I ideal als, als, als Utopie gedachte Welt äh, ist eben zerstört worden durch ihre eigene Hybris. Die, äh, äh, die Wissenschaftler dieser Welt haben herausgefunden, dass sie äh, mit einem bestimmten Stoff namens Adam äh, den, den Menschen verbessern können. Ja, sie können ihm Fähigkeiten geben, äh, die er sonst nicht hätte. Die werden über diese Plasmide, nennt sich das dann, ne, also ne, quasi direkte äh, genetische Verbesserung kann man zum Beispiel auf einmal mit äh, Feuerbällen schießen oder man kann Bienen aus seinem Arm ähm, produzieren und ähm, diese diese ähm, Gesellschaft zerbricht dann an dieser ähm, an dieser Unterdrückung der Arbeiter die es da gibt und der Hybris der ähm, führenden Klasse letzten Endes, ja, kommt es dann zur Revolte und alles wird zerstört und übrig bleiben nur, äh, Menschen, die nach diesem Adam, diesem verbesserten, äh, äh, dieser, dieser fast schon Art Droge, ähm, die, die, die danach süchtig sind und, äh, die, die bevölkern auch diese Überreste dieser einst großen, äh, äh, Stadt. Und dann gibt es noch zwei weitere Charaktere, die da sehr relevant sind. Nämlich man hat festgestellt, dass dieses Adam, diese Droge, besonders gut ähm, man äh, entnehmen kann von kleinen Mädchen. ja, Die sogenannten Little Sisters. Und die trifft man im Spiel auch. Und weil man die Befürchtung hatte, dass diese Little Sisters von diesen, äh, von diesen Abhängigen äh, ähm, angegriffen werden könnten, äh, hat man ihnen die Big Daddies zur, zur Seite gestellt und das ist tatsächlich das ist dieses ikonische Bild, was man auch davon von, von dem Spiel Bioshock kennt, was auf dem Cover ist und so weiter von den Taucheranzügen der ähm, äh, das was ist es 19. Jahrhundert äh, ne, diese von diesen Expeditionen mit den mit den großen Helmen und den großen Fenstern quasi einfach nur ähm, und gleichzeitig dann mit so einem Bohrarm also ganz ganz ikonisches Bild äh, erkennt man sofort wieder, wenn man das Spiel schon mal irgendwo auch im, im Regal gesehen hat. Und
0: also, sag, mal sogar mir was, ich habe das Spiel nie gespielt, aber den äh, Zyklopen, den kriege ich noch zusammen. Zyklopen, ja, genau. so letzten Endes,
1: so sieht es so sieht's ein bisschen aus, genau. Und ähm, diese Big Daddies sind die Beschützer äh, dieser, die, dieser kleinen Mädchen und zu einem großen Teil innerhalb des Spiels auch die Antagonisten. Ähm, genauso wie diese Adam-Abhängigen. Ähm, und man er spielt sich im Laufe der Zeit diese, diese Welt immer weiter und was äh, Bioshock ganz fantastisch macht, ist, dass sie mit audiologs arbeiten. Genau wie System Shock seinerzeit schon ähm, über dieses Vast Narrative, das heißt du äh, die, die, die Hintergrundgeschichte, die, die, die ganze Zusammenhänge innerhalb des Spiels erkennst du dadurch, dass du dir selber Dinge erschließt, ja. Also es wird dir nicht einfach von einem Erzähler erzählt, sondern du findest immer wieder Schnipsel und dann so, oh okay, ach das ist deswegen und hahaha. Ah, so... Ähm, wird das quasi gemacht. Und ähm, dieses ganze, ganze Spiel ist im Prinzip mh, die Idee von, vom versunkenen Atlantis ein bisschen, ähm, von, von dieser vermeintlich perfekten Welt, die aufgrund seiner eigenen Hybris halt zum Scheitern verurteilt war. Und ein bisschen obendrauf gestreuselt ist halt auch noch Kritik der... der menschlichen Gesellschaft, im spezifischen amerikanischen Gesellschaft äh, das, der heutigen Zeit. Weil dieser Objectivism halt bis heute von vielen führend, führenden äh, Politikern ähm, wichtig ist und die Bücher von Ayn Rand bis heute äh, in den Schulen gelesen werden, schrecklicherweise. Und für mich war jetzt so entscheidend, dass nicht nur ähm, der Ort, an dem dieses Spiel spielt, unter Wasser ist sondern ganz klar, das Wasser ist eine Grenze zwischen vermeintlich perfekter Welt und zum Scheitern verurteilter Welt oben. Und gleichzeitig sich das aber umdreht ja und äh, die, diese Welt unter Wasser eigentlich noch viel schlimmer ist als die oben. Ähm, und das Wasser immer wieder Wege findet, reinzukommen. In, in nicht nur in die Spielwelt, sondern auch in Mechaniken, und auch in äh, Darstellung. Also die Tatsache, dass die Hauptantagonisten, obwohl da kein Wasser ist, in, ein, ein, in Taucheranzügen angreifen. Ja, Die Tatsache, dass immer mal wieder äh, ähm, Wasser den Weg blockiert, dir klare Grenzen setzt, auch innerhalb dieser Welt und sagt so, hier kannst du jetzt nicht weiter, weil hier ist gerade äh, was kaputt gegangen und deswegen läuft das ganze Wasser da rein. Du musst einen anderen Weg finden. Und ist äh, du immer wieder dir vergegenwärtigt wirst, was für ein Druck eigentlich auf dieser Welt herrscht, nicht nur direkt durch das Wasser, sondern sprichwörtlich eben auch durch diese Hybris, die man eben ähm, da hatte, diese perfekte Welt zu kreieren. Und ich weiß gar nicht, inwiefern ich da jetzt spoilern soll oder nicht, weil, ich muss sagen, dieses Spiel Would you da, kindly das, Would you kindly exact. Would you kindly spoil um, this game for me, Seth? Okay, dann muss ich ja wohl. Ähm um, weil tatsächlich das eins der ersten Spiele war, wo ich wirklich mit dem Unterkiefer dann, der sich fast ausgekugelt hat, und ich dachte
0: oh, oh
1: Gott, wie krass. Ja, das ist nämlich tatsächlich so, dass man die ganze Zeit von, von jemandem äh, begleitet wird, von Atlas. Und ähm, dieser Atlas, auch das ist wieder eine Anspielung auf, Atlas auf ein Buch. Genau, auf ein Buch von, äh, von, von ein Rand. Ähm und ähm, der begleitet einen die ganze Zeit und der ähm, vermeintlich ja gibt er einem ja Tipps und hilft einem und ja ah, du musst jetzt hier und dahin und könntest du nicht und, hm, hm, hm. und er beginnt halt immer seine ähm, tatsächlichen Wünsche oder ähm, dann wie sie später raus, rausstellt, Befehle mit dieser mit diesem Satz Would you kindly also wärst du so freundlich Ich heißt es glaube ich im Deutsch wärst du so freundlich ich glaube ja das ähm, klingt nach einer guten Übersetzung würde ich sagen ja ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr wie es auf Deutsch war und ähm, dieser dieser Satz ist quasi in die DNA des eigenen Spielcharakters programmiert, weil jeder Satz, der so anfängt, hat er durch Prägung keine andere Wahl, als das auszuführen. Und das ist natürlich ein schönes Spiel damit, dass man als 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 Spieler ja das dann einfach immer nur ausführt, was einem da als nächstes Etappenziel eines Levels gesagt wird. Und äh, genau das macht man ja dann auch. Es wird einem gesagt, so, alles klar, dann laufe ich jetzt dahin hin, und mache das. Und dieses Would You Kindly äh, äh, sorgt in, eben am Ende dafür, dass man seinen eigenen Vater, nämlich den, ähm, den ähm, ähm, Erschaffer dieser, ähm, die, dieser Welt, äh, Andrew Ryan, auch da wieder, Andrew Ryan, Iron Rand, hm, äh, äh, tötet. Weil nämlich sich der Atlas als der ewige Gegenspieler des eigenen Vaters herausstellt und... Ah, my, Mind Explode ähm, und dazu kommt dann am Ende noch, dass man die ganze Zeit die Wahl hat, wie man mit diesen Little Sisters und Big Daddies umgeht, man kann nämlich dann dieses Adam, diese Droge entweder äh, 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 diese äh, man, also man hat quasi zwei Varianten wie man mit diesen Little Sisters umgehen kann man kann sie töten oder nicht töten und äh, je nachdem wie man sich entscheidet endet, äh, äh, ändert sich eben auch das Ende des Spiels für einen ähm, muss ich gleich zur Kritik sagen, das könnte noch besser sein, ja, das könnte natürlich noch mehr gemacht werden, diese Entscheidungsfreiheit und das Spiel damit, äh, was, was kann man eigentlich wirklich und was kann man nicht, das ist was, was glaube ich dann in Bioshock Infinite, dem dritten Teil, noch deutlich besser gemacht wurde, aber die Stimmung und die, ähm, ähm, und die Relevanz, äh, äh, die, die, dieser Ort hat, ja, ist, glaube ich, nicht überzubewerten. Denn am Ende taucht man wieder auf. Und als schöner Zirkelschluss ist dann eben in Bioshock Infinite ist es genau, also es ist halt wirklich, ich finde es wirklich schön und charmant und, und klug, ist es eben dann nicht die antireligiöse, rein kapitalistische, objektivistische Idee, von Rapture unter der also äh, unter Wasser, sondern in Bioshock Infinite ist es dann die, ähm, äh, die, ja, dieses ähm, amerikanische ähm, Exceptualism, also, ne, dass die Amerikaner ähm, die, diejenigen sind, die quasi auserwählt sind von, ähm, von, von Gott, dieses neue Land entdeckt zu haben und da dann, äh, ne. Da wird dann sozusagen eine Stadt im Himmel besucht in Bioshock Infinite, wo genau sozusagen die gegensätzlichen Werte äh, das Vorherrschende sind. Genau.
2: Ja. <lacht> äh, vielen Dank erstmal für, für deine ähm, recht umfassende Vorstellung auch. Ähm, ich glaube, du hast super viele Sachen angeschnitten, die an Bioshock äh, sehr, sehr spannend sind. Und du hast es ja schon mitbekommen, ich habe es am Anfang schon mal anklingen lassen, du hast aber auch eine ganze Menge Punkte eben angeschnitten, die äh, mich nicht so begeistert haben von Bioshock. Und ähm, bevor das jetzt hier so zum so zum großen äh, Ken Levins Lebenswerk äh, auseinandernehmen von, äh, von jemandem, der sozusagen mit seinen philosophisch-politischen Ansätzen ähm, durchweg eigentlich halt leider enttäuscht war, äh, nämlich ich, ähm, äh, das das möchte, ich hier, möchte ich hier sozusagen absolut gar nicht mit mir mitbringen und möchte stattdessen erstmal sagen, dass äh, ich glaube, dass Bioshock ein super, super wichtiger Titel in der Geschichte der Videospiele ist, was vor allem auch sozusagen einen Anspruch an, an cineastischer Erzählweise äh, ist. Also ich muss auch sagen, ähm, die erste Okay. Bioshock N ähm, Narration ist Key, ist so, is ganz klar. Die ja. ersten 15 Minuten von Bioshock äh, haben mich richtig verzaubert. Also ich war unglaublich äh, hin und her, also wirklich, was äh, war ein krasses Spiel. Genau diese Szene, die Sepp beschrieben hat, dieses äh, auf den Wellen des Meeres äh, dahin flammende Kerosin, äh, aus dem ich mich irgendwie zu diesem Leuchtturm vorarbeite. Und dann dieses erste Level, in dem ähm, die, das ist so, ein so eine Schlüsselszene, in der nämlich eine, eine Frau, die offensichtlich, wie man danach feststellt, auch ähm, völlig dieser Droge verfallen ist, ähm, mit, mit ihrem Kind im Kinderwagen, man sieht es nur als Schatten an der Wand redet und sagt, oh, meine Kleine, alles gut. Und letztendlich kommst du hin und in dem Kinderwagen liegt natürlich äh, eine Waffe, ja, eine 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 ja. Pistole. Die dann deine erste Schusswaffe in dem Spiel wird. Ähm, und, und insofern, das ist eine sehr, sehr compelling. Ja, also es ist wirklich ähm, es ist ein, ein Spitzenauftakt. Und ich finde eben leider nicht, dass das Spiel das bis zum Ende trägt, ehrlich gesagt. Und ähm, ja. ich bin. Würde ich, würde ich dir auch gar nicht widersprechen. Ich bin äh, wirklich kein großer Fan von Ken Levine. Ähm, okay. Ich finde ähm, sozusagen, weil das jetzt auch Themen sind, mit denen ich mich mehr auseinandergesetzt habe, im Gegensatz sozusagen zu, zu Bioshock 1, fand ich Bioshock Infinite wirklich ganz schwer zu ertragen. Ähm, mhm. weil die da aus meiner Sicht sozusagen ein, ein Gleichnis aufgemacht wird zwischen Gewalt von Unterdrückern und Gewalt von Unterdrückten, die ich so politisch nicht in Ordnung und nicht tragfähig finde. Ja, also weil der, der große Twist ist da ja sozusagen, ja, aber die Leute, die nicht versklavt werden wollten, äh, die haben aber dann auch Gewalt angewandt und sozusagen, ich überspitze mhm. das jetzt ganz stark, aber das ist äh, übrigens eine der ersten so Situationen gewesen 2013, in dem äh, so etwas, äh, ja, fundamental sozusagen äh, äh, politisch auch überzeugte, ähm, überzeugtere Stimmen im kritischen Bereich der Videospiele sozusagen dem, dem Mainstream ganz stark widersprochen hat. Bei ne? Bioshock Infinite kam raus und alle waren total begeistert und dann gab es da einen ganz, ganz starken Backlash und eine sehr lange Diskussion darum, wie viel Wert und politische Aussagefähigkeit äh, Bioshock Infinite denn auch hätte. Und bei Bioshock 1 finde ich sehr ähnlich, oder um es jetzt runterzubrechen, damit ich jetzt nämlich nicht, wie gesagt, zu lange darüber rede, ist mein Problem mit Bioshock oder insgesamt mit, mit, mit Ken Levine ist, dass der sich äh, interessante Themen raussucht und es dann auf eine wirklich, wie ich finde, ähm, deprimierend oberflächliche Art und Weise macht. Also äh, du hast es ja auch selbst gerade schon so, so ein bisschen immer mal wieder äh, qualifiziert sozusagen und hast gesagt, so natürlich wird jetzt hier irgendwie der... Äh, Objektivism auf Ayn Rand und Atlas Shrugged jetzt nicht besonders äh, in Tiefe diskutiert oder so. Aber ich finde sozusagen, Ken Levine macht alles dermaßen on the nose. Ich meine, weißt du, die, die Veränderungen, die, die, die Plasmide sind Adam und der, der Stoff, den man sammeln muss, um die zu erreichen, heißt Eve. Ja, also Adam und Eve. Verstehst du? Wie die ersten Menschen in der <lacht> Bibel. Denk da mal drüber nach. So, und äh, das war mir alles hm. immer ein bisschen zu sehr. Ähm, ähm... Um zu wenig nuanciert. Ich, mir fällt immer bei Ken Levine, fällt mir immer dieses tolle Meme ein mit dem Typen, der, der sagt, I know writers who use subtext, they're all cowards. Ähm, <lacht> und, und genau das, also immer volle ja. Möhre, voll auf die Schnauze und es gibt sicherlich ein Argument zu sagen, aber wenn du das sozusagen in einem triple spiel an den an Massenmarkt verkaufen möchtest, dann musst du vielleicht auch gucken, dass du bestimmte Ecken und Kanten und Nuancen ab, absägst, aber sozusagen bei, bei Ken Levine bleibt halt häufig dann aus, aus dem, was ich sehe, immer nur eine Binarität und zwar eine falsche Binärität offen. Deswegen mhm. hast du halt auch diese interessante moralische Entscheidung zwischen äh, die Little Sister tatsächlich aussaugen für das, also wirklich bösartig Kinder umbringen, ist deine mhm. eine Wahl und die andere Wahl ist halt irgendwie sich vernünftig verhalten und dann übrigens auch dafür belohnt zu werden, dass du dich vernünftig behalten hast und das sagt dir das Spiel auch von Anfang an. Das heißt, aus äh, meiner ja. Sicht ist es sozusagen eine, eine falsche, eine pseudomoralische Entscheidung, weil es gibt eigentlich nur die Entscheidung zwischen, möchtest du ein total abgefucktes Monster sein oder willst du dich vernünftig verhalten und dafür kriegst du so, und es macht sozusagen am Ende nicht mal einen Unterschied, weil das, was du hier nicht bekommst, geben wir dir dann an anderer Stelle von einer Person, die es halt toll findet, dass du kein fucking Kindermörder bist. So. Und, ähm, <lacht> und mhm. das sind so Sachen, die bei mir dazu geführt haben, dass, dass ich Bioshock nicht so toll fand, aber ich muss auch dazu sagen, es war auch eines der allerersten Spiele, was mir beim äh, Thema Wasser eingefallen ist und zwar gerade aufgrund von, wenn man dann da in das Meer runterkommt, in dieser Taucherkapsel und wirklich die mhm. Kamera durch diese verrottete Stadt unter dem, unter dem Meer und man sieht den Wal da lang schwimmen und sowas. Ja, genau. Das ist dermaßen das evoziert so stark diese das Unterwasserwelt, dass ich äh, total nachvollziehen kann, dieses Spiel auch nehmen zu wollen und was man ja auch dazu sagen muss, ähm, auch wenn auch da sozusagen über die Mechaniken in dem Spiel sicherlich wieder diskutiert werden kann, ich, ich bin jemand, der sagen würde, die tieferen äh, Mechaniken in System Shock 2 zum Beispiel haben mir halt Besser gefallen als die ja, eher simplifizierte Variante in Bioshock, aber das ist halt eben auch wieder so ein bisschen Geschmackssache, aber es gibt halt auch teilweise wirklich fantastisches Level-Design, äh, sowas wie Ford Frolic, ja, das Level, in dem man <lacht> den verrückten Künstler und dessen verrückte Kunstwerke auch alles ja. so, so ein bisschen, äh, ja sehr, mit sehr, ist, ist
1: on the nose, du hast, du hast vollkommen recht. Mit sehr, sehr aber, äh, äh,
2: starken Farben gezeichnet, sagen wir mal, aber nichtsdestotrotz äh, kommuniziert es was, würde ich sagen, und ist auch an, an Stellen sehr, sehr eindrucksvoll, äh, definitiv granted. <lacht>
1: Ist, ne, ist, ist jetzt eine Grundsatzdiskussion, ob das sozusagen für einen AAA-Titel äh, äh, tatsächlich so sein muss, sein kann, äh, ob, ob sozusagen, wenn man wenn man schon mit der Intention reingeht, das wird jetzt so ein AAA-Titel, geht man da anders ran, als wenn man ein Spiel macht, äh, in dem man bewusst irgendwie subtiler vorgeht, klüger, ähm, intellektueller und... Ähm, ist dann quasi zum Supererfolg wird. Und dann im Nachhinein alle sagen so, oh, ist ja super, wie toll Subtext äh, er, er den eingebunden hat. Ähm, und gleichzeitig natürlich noch die Sache, das ist jetzt da nochmal besonders, die sind halt als als Tiger gesprungen und als Katze gelandet. Ne? Also was da, wenn man sich da die ersten Trailer so ansieht, wie das mal geplant war, dieses Spiel, dass es sich halt komplett durchzieht, durch äh, durch jedes Level, durch je dass du ständig Entscheidungen triffst, die am Ende wirklich das zu einer wirklichen, komplexen, auch moralisch relevanten Entscheidung am Ende machen. Ähm, wie das geplant war und dann was dann bei rausgekommen ist, äh, ich widerspreche dir auch gar nicht, dass das eine Pseudo- äh, moralische Entscheidung, ist das auch nichts. Also ich, ich habe da mit keiner Sekunde äh, habe hab ich irgendwie überlegt, so was ich da jetzt mache, ja? ob ich die da jetzt aussage oder nicht. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Äh, das Einzige, was sozusagen für mich relevant war, war dann so, aber mich hätte schon interessiert, wie das andere Ende ist. Und dann guckt man sich es halt irgendwie nochmal bei YouTube an. Aber das ist halt, ähm, ja, es ist, es ist on the nose, du hast recht. Ähm, wir werden bestimmt bei äh, Gelegenheit auch nochmal über Infinite reden können aber ähm, es ist halt finde ich insgesamt ein sehr stimmungsvolles sehr ähm, stimmha stimmhaftes äh, Spiel ähm, wir haben diesen art Deco style der ja auch sehr typisch ist von diesem Rockefeller Center und so, man hat sofort diese äh, äh, Howard Hughes äh, Rockefeller-artigen Vibes kriegt man halt von dem Andrew Ryan und so und es ist Wirklich wie eine Zeitreise und eine ähm, Reise in eine andere Welt, die halt, die halt ganz anders funktioniert. Ähm, plus halt, dass es extrem narrativ ist. Wir müssen es halt auch für die Zeit dann wieder ein bisschen ein bisschen sehen, was zu der Zeit halt äh, en vogue war. Heutzutage sind wir da viel mehr gewohnt und sind es auch, äh, es ist ja fast schon klar, dass am Ende von jedem Spiel irgendwie noch der Super Story-Twist kommen muss. Aber ähm, ja, also Wasser ist da nicht. Das Elixier des Lebens, sondern tatsächlich die äh, Grenze zwischen ähm, tja, Zukunft und Vergangenheit, Utopie und, äh, und Realismus, wie auch immer.
2: Ähm, ich, sozusagen, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, nur eine ganz kleine Anmerkung noch. Ähm, wenn ich jetzt so über Ken Levine spreche und genau das, was du gerade meintest, ne? als Tiger losspringen, mhm. als Katze landen, ähm, was mich, glaube ich, auch fast ein bisschen mehr daran immer stört, ist, dass Ken Levine dann halt von seinen Spielen immer erzählt, als hätte er die Kritik der reinen Vernunft geschrieben. Ähm, <lacht> und, und dann musste ich dran denken, witzigerweise hast du sozusagen mal eine ähnliche Kritik vorgebracht, nämlich bei Fest, äh, dass so wie der Designer ja. neben dem Spiel auftritt eben auch wichtig ist und jetzt komme ich quasi mit ja. dem gleichen Argument auch um die Ecke, ähm, aber deswegen will ich damit auch nur sagen, das ist was sehr subjektives und in dem Fall hat es bei mir halt dazu geführt, dass mein Erwartungshorizont ein bisschen höher war, als hätte er sein sollen, als er hätte sein sollen und ich glaube auch ein Problem war, dass ich das Spiel sehr spät gespielt habe, als ich eben Spiele, mhm. die sich an Bioshock orientiert haben und bestimmte Dinge einfach interessanter gemacht haben aus meiner Sicht, mhm. ähm, aber nichtsdestoweniger darf man, darf man nicht vergessen, was uns das Spiel gegeben hat, unter anderem einen damals noch sehr jungen Game-Designer mit dem Namen Steve Gaynor, der nämlich äh, mhm. an Bioshock 2 äh, ganz vor allem äh, ganz viel mitgearbeitet hat und die der Lead-Designer war von äh, Minerva's Den, der DLC von Bioshock 2, bevor er dann mhm. eben sein eigenes Studio entwickelt hat und sich überlegt hat, was ist eigentlich, wenn wir Bioshock machen, aber ohne Schießen? Und dabei ist eben äh, aus meiner Sicht eines äh, der fantastischsten Spiele aller Zeit rausgekommen. Ähm, und mehr möchte ich jetzt sozusagen auch dazu
0: gar nicht mehr sagen, zu dem ganzen Komplex. Mhm. Gleichheit, die mir noch aufgefallen ist, also ich habe das Spiel ja nicht gespielt, habt ihr ja gemerkt, da konnte ich sozusagen also nur so halb mitreden, ähm, aber es kam gerade bei mir so, das Gefühl rüber, dass, ähm, dass es nur die Entscheidung gäbe zwischen, also wenn ich einen triple a Titel mache, zwischen ähm, ich bin super subtil ähm, und, und, und schreibe dann wirklich die Kritik der, der reinen Vernunft oder ich ähm, sag halt allen, was meine Idee war ähm, und zwar offen heraus. Es hätte ja auch eine Möglichkeit gegeben, indem man da nicht zwischen Kindermörder und... Äh, und ja. der coolere Dude entscheiden, Stichwort entscheiden muss. Stichwort falsche Genau, das wäre halt mein nächster Punkt leider auch gewesen, dass, genau, dass wir da eine Binärität aufgemacht wurde, die jetzt, oder zumindest kam es bei mir nur so rüber, ähm, die es ja so nicht gibt. Also mir fallen zum Beispiel Spiele ein, ähm, also ebenfalls auch kein Triple-A-Titel, aber ähm, Whispers of a Machine, wo du am Ende eine ähnliche Entscheidung treffen musst, ähm, Aber die hm. wurde wirklich dann, also es war jetzt auch nicht, das war auch nicht die Kredite rein, Vernunft, aber es war halt auch schon so, oh, da muss ich mal kurz darüber nachdenken, was ich jetzt tatsächlich ähm, da wählen würde.
2: Ich glaube ja. halt, dass man bei Bioshock auch sagen muss, dass es ganz absichtlich sich auch am Theater orientiert und dass vieles von dem, was vielleicht kommt ein ja auch so vor, bisschen genau, überzogen sagst. wirken kann, denke ich, auch bewusst so ist, weil es eben einen theatralischen Effekt erzielen soll. Ähm, aber wenn dann der große Plot Twist halt ist, krass, Mann, äh, du, hast die, du hast die kleinen Schwestern alle umgebracht, denk mal drüber nach, Kinder umbringen ist gar nicht gut. Äh, das äh, ist mir dann halt <lacht> zu wenig, so.
1: Ja, äh, tatsächlich t t tatsächlich hätte es dem Spiel wahrscheinlich besser getan, wenn man diese Entscheidung dann auch noch reduziert hätte. Ne? Also man hat festgestellt im Laufe der Entwicklung, hey, das mit diesen Entscheidungen, das macht es jetzt ganz schön kompliziert. Ja, äh, Da müssen wir irgendwie ein bisschen weniger machen. Und dann alles, was davon übrig bleibt, ist dann halt das. Das äh, hat dann tatsächlich eher noch ein weiteres Geschmäckle äh, und hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, weil natürlich der eigentliche narrative Story-Twist ja ein viel stärkerer und viel coolerer ist. Und auch auf dieser auf, auf dieser ähm, sehr dann doch, finde ich, für einen AAA-Titel intellektuellen Ebene äh, mit äh, diesem... Um, Objectivism, den ich ehrlich, 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 ehrlicherweise bis zu dem Zeitpunkt nicht kannte, weil das kein deutsches Ding ist, So, um, das hätte absolut gereicht, um da sozusagen um, da, da einen gewissen Anspruch mit reinzubringen. Und diese um, mit Entscheidung um, habe ich auch immer ein bisschen das Gefühl, dass das dann das Ganze noch so sehr überschattet, wie sehr, wie sehr schlecht das dann doch geworden ist mit diesen Pseudo-Entscheidungen. Und ähm, dummerweise hat man das ja, hat man die falschen Elemente aus Bioshock 1 in Infinite rübergerettet ähm, und hat die dann quasi völlig sinnloserweise rangeflanscht, wo man hätte, glaube ich, ähm, aus dem grundlegenden Szenario äh, von Infinite, ähm, da hätte weitermachen können, ohne sich, sich Vorlagen aus den anderen Spielen zu nehmen. Aber das ist eine andere Diskussion.
2: Was übrigens dabei immer interessanterweise so auf der Strecke bleibt, ist der zweite Teil. Ähm, ja, den, weil der nicht so gut den ist. Den ich persönlich mit Abstand am besten finde. Nee, auf keinen Fall. Auf jeden Fall. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir heute nicht mehr zu Ende führen werden.
1: Wir, mach, wir machen mal eine extra Folge, äh, ähm, wo wir alle einfach den zweiten Teil spielen. Und dann reden wir mal drüber. Sehr,
2: sehr gerne. Unbedingt. Ähm, bis dahin brauchen wir aber, ist uns Moritz noch ganz dringend ein Spiel zum Thema Wasserschuldig. Das
0: bin ich. Ähm ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Die Geschichte eines kleinen Jungen, der am 24. Dezember 2005 als Weihnachtsgeschenk einen Fernseher bekommen hat. Das war für ihn das allergrößte. Heißt er A.K.A. Moses. Vielleicht. Und er hat diesen Fernseher dann bekommen und hat den in sein Zimmer stellen dürfen und hat in der Nacht natürlich auch ein bisschen Fernsehen geguckt. Und vielleicht auch ein bisschen länger, als es vorgesehen war für einen jungen Mann der gerade zehn Jahre alt war. Ähm, und irgendwann lief, ich glaube, es war Kabel 1, ähm, der super Klassiker von 1999, Deep Blue Sea. Uh, ja. ähm, ein Film, äh, in dem irgendwelche abgefahrenen Wissenschaftler ähm, auf einer Unterwasserbasis ähm, rausfinden, wie sie Haie schlauer machen können. Und man ist die Haie so schlau, dass sie die, die Menschen abschlachten wollen <lacht> und richtig viel Action, viel Blut und so groß. <lacht> Ein, ich glaube, es ist ein furchtbarer Film. Es war, damals war das für mich so, Alter, also die Haie sehen halt aus, als wären sie echt. und es nee, geht über ist das ist fantastisch. Ab und
2: da lasse ich äh, nichts drauf kommen <lacht>
0: Und äh, da entstand, glaube ich, für mich so eine Ehrfurcht vor so tiefem Wasser. So, und ich glaube, auch bis heute liegt das, also das ist einer der Mitgründe, warum ich ungern im Meer ähm, schwimmen gehe, ist dieses Gefühl, dass unter einem die unendliche Weite des Meeres ist. Ähm, und vielleicht irgendwo eine Station, äh, wo Haie klüger gemacht werden. Oder was ähnliches. Genau und das äh, war so ein bisschen meine äh, Assoziation, wie ich rangehen möchte an das, an das Thema ähm, und hat er einige Sachen ähm, gesucht und dann hat ich das gefunden, ähm, um diese Weiten des Meeres zu kriegen. Aber ich habe dann noch einen Titel gefunden, der vielleicht noch eher das Gefühl, ähm, das ich damals dabei hatte, rüberbringt. Und dieser Titel heißt Soma. Ganz stark. Ganz stark. Ähm, Sommer ähm, fängt auch mit einer äh, Geschichte eines jungen Mannes an, der ähm, morgens aufsteht. Und man kriegt, also kriegt gleich mal einen Anruf rein, ähm, spricht mit einem Arzt, der irgendwie einen Gehirnscan von dir machen möchte. Warum auch immer. Ähm, und äh, finde mich in meinem Zimmer wieder und finde mich quasi... Spannenderweise, also meine erste Assoziation war nicht äh, abgefahren unter Wasser, es war Gone Home. Weil ich konnte quasi jeden Gegenstand aufheben und in den Müllhammer schmeißen. Das, was Niklas und ich am Anfang von Gone Home gemacht haben. Ich habe also jedes Buch genommen und erst mal in den immer geworfen. Und alle Objektive der Kameras, die ich, also ich fand, erstmal erst war ich so ein bisschen Spielekind, dachte, okay, ich guck mal erstmal ein bisschen hier rum. Und irgendwann finde ich dann ähm, in dem, äh, also ich muss, musste zumindest ein, ein, eine Flüssigkeit finden, ein, äh, ein, ein Serum, das ich einnehmen muss, bevor dieser Test Durchgeführt werden kann. Da muss also durch die Wohnung gehen, finde es spannenderweise im Schrank, wo die Teller auch sind, also nicht im Badschrank oder sowas, egal im Tellerschrank finde ich dann dieses Mittel, nehme das, gehe zum Arzt, äh, muss noch irgendwie auch einen Code rausfinden und mache diesen Hörenscan. Gehir scan so, Also das äh, kriege ich so eine Art Helm aufgesetzt, so ein großes, abgefahrenes Teil. Und dann ist es alles ganz laut, bumm bum, und plötzlich wache ich wieder auf und finde mich in einem eher düsteren Ort wieder. Um, und alles hat ein bisschen was von so einer Raumstation. Um, ich stehe auf und äh, quasi ist, ist die Welt untergegangen. Und auch der Raum ist ein ganz anderer. Um, später stellt sich heraus, ich bin 90 Jahre in die Zukunft äh, gereist. Und befinde mich auf einer, auf einer Tiefseestation äh, quasi wie in Deep Blue Sea. Und äh, gleich die ersten, und das finde ich kommt herausragend. Direkt ein schlauer Hai um die Ecke direkt ein schlauer Hai um die Ecke. Das gleiche das Erste, was mir sofort dieses Schaulang gegeben hat, war das Sound-Engineering. Also es ja. ist alles knarzt, es ist tropft, es ist ständig, also es passiert, also ich sehe auch nie Monster, oder also was ist, also, also am Anfang nicht, es passiert quasi nichts, aber irgendwie höre ich überall Sachen. So, das gibt so eine Atmosphäre von, ich überlege mir zweimal, ob ich die nächste Tür jetzt aufmache oder ob ich die Scheibe zerschlage oder ob ich vielleicht doch mal ähm, eher schleiche. So, ob obwohl ich jetzt noch gar nicht wusste, dass es vielleicht auch im Schleichen gehen könnte. Ähm, und nach und nach wird im Spiel dann klar, dass ich auf dieser Station bin, ähm, Es sind noch keine Menschen mehr anwesend. Ähm, es gibt nur noch, also man findet zum Beispiel einen Roboter, der glaubt er sei ein Mensch ähm, und mit dem man dann versucht zu diskutieren, ob, also ihm zu erklären, dass er kein Mensch ist und der dann immer wieder sagt, "Hey, bist du beknackt, guck doch mal richtig hin, geh doch mal zum Arzt, deine Augen sind vielleicht kaputt, ich bin doch ein Mensch. So. Nachher findet man dann bestimmte Sachen, man findet auch so ein Tool, so ein Omni-Tool, mit dem man dann ähm, sich durch die Station bewegen kann. Und dann passiert genau das, was ich erhofft hatte. Ja, ich bin in einer Kommunikationsstation und äh, spreche mit einer Frau, die mir offenbar ähm, helfen kann, aus der Scheiße rauszukommen, vielleicht auch Antworten hat. Aber dafür muss ich in einen anderen Teil ähm, dieser Station. Ja, ich muss zu diesem anderen ähm, Part der Station. Und plötzlich bricht alles zusammen und überall ist Wasser. So, auch unglaublich laut, tolle tolle Soundkulisse. Und als ich wieder zu mir komme, habe ich so eine Art, also so, ein, so einen super krassen Nanotech-Anzug an, mit dem ich mich durchs Wasser bewegen kann und dann auf die Suche gehe nach dieser anderen Station. Und da hat sich das Gefühl eingestellt, was ich damals hatte als zehnjähriger vor dem Fernseher, dieses What the Fuck. Mhm. So, ich so was soll ich machen? Da fliegen auch so komische Raumschiffe rum, die also so kleine... Drohnen quasi, so oder Wasserdrohnen, die dich anquatschen, ja, und du probierst die ganze Zeit irgendwie wegzurennen. Es ähm, sind unglaubliche Weiten. Man hat nicht das Gefühl, dass so ein klarer Weg vorgegeben ist zu der nächsten Station, sondern ich muss ihn wirklich erkunden, ich muss ihn finden. So, und das hat dieses Spiel ähm, für mich herausragend geschafft, ähm, diese, äh, die Atmosphäre des zehnjährigen, äh, AK Moses wieder ins Leben zu rufen.
2: Ich habe direkt mal eine Nachfrage, wenn die gestattet ist. Hau raus. Um, Soma, äh, hatte ich ja interessanterweise hier im Podcast schon mal genannt, und zwar zur Folge Angst. Wie du ja gerade schon sehr gut dargelegt hast, ist es, glaube ich, nämlich gibt es auch, hätte es auch viele Gründe gegeben, dieses Spiel zum Thema Angst zu nehmen. Ist mir deinem Spiel auch aufgefallen. Aha. Ähm. <lacht> um, und zwar äh, haben die Designer von dem Spiel, wie ich finde, eine super interessante Entscheidung getroffen. Äh, war nämlich ursprünglich als, als äh, Survival-Horror-Spiel durchaus gedacht. Das heißt, ähm, es gibt wohl auch Passagen, in denen man äh, durchaus mal frustrierenderweise äh, immer und immer wieder von, von dem Monster erwischt wird. Äh, also ich behalte es mal relativ bedeckt sozusagen. Ich nenne es einfach jetzt mal das Monster oder der, der Widersacher sozusagen. Ähm, und äh, dann eben dieses, diesen Abschnitt von vorne spielen muss. Und da gab es dann viel Frage nach, kann man das irgendwie nochmal anders balancieren, wie sieht es aus mit Schwierigkeitsstufen und so weiter und so fort. Und die Lösung war, wie ich als ne, großer Fan von Gone Home und so weiter und so fort, also Exploration-Spielen, die explizit keine Mechaniken und Gegner Einheiten in irgendeiner Form mit unterbringen, war, dass es einen neuen Modus gegeben hat, und zwar den Story-Modus, in dem die Atmosphäre, genau wie du sie gerade beschrieben hast, aufrechterhalten wurde, aber die Monster einem jetzt kein. Es gab keine Lebensanzeige oder so, man konnte nicht mehr ähm, diesen Monstern äh, oder Widersachern zum Opfer fallen. Und mich würde interessieren, welchen dieser Modi hast du genommen
0: und warum? Also ganz spannenderweise, fällt mir gerade auf, Die Lebensanzeige gab es im anderen Modus auch nicht. Ähm, ja, ich jetzt ein bisschen aber ich habe den anderen Modus genommen, wie du da richtig äh, raushörst. Ähm, ich habe den, no den normalen Modus genommen, also nicht diesen. Den, den, Der sozusagen mehr auf Story äh, bedacht ist. Und ich, ich fand das richtig geil. Also, ich bin auch manchmal gestorben, ist auch dann dieses Gefühl von, oh fuck, er hat mich gesehen, der Penner. Ähm, was mache ich jetzt? Manchmal hat man es dann weggeschafft, manchmal auch nicht. Aber auch das übrigens wieder soundtechnisch herausragend gemacht. Ich bin noch nie so spektakulär gestorben <lacht> ähm, wie in diesem Spiel. Also, äh, da kommt eine Geräuschkulisse auf dich zu. Also, ich habe jetzt mal, also ganz cool, es gibt auch eine Heimkino-Einstellung, ähm, ähm, äh, das auch wirklich von allen Seiten kommt. Äh, das ist wirklich mega abgefahren. Aber ja, ich bin den Normalmodus genommen. Mhm.
2: Ähm, und da würde mich jetzt dann als nächstes direkt äh, interessieren, weil äh, ich kann das, ich muss vielleicht dazu sagen, äh, Soma ist äh, ein Spiel, was ich mir sehr, sehr lange mal vorgenommen habe, wenn ich, ich glaube, das ist von Frictional Games, ne? Die Leute, die auch Amnesia gemacht haben. Ähm, genau,
0: in, in Sch aus Schweden sind die.
2: Genau, und ähm, aber wie ich ja bei der Angstfolge schon äh, sehr sehr genau erzählt habe bin ich halt ein unglaubliches kleines Schisserchen ähm, und deswegen braucht es schon einiges, um mich zu bewegen, dann wirklich ein Horrorspiel zu spielen. Ich habe aber davon immer sehr, sehr Gutes gehört. Ähm, Gerade, was sozusagen den äh, Bereich Existenzialismus ähm, und, und Fragen des Seins und äh, was macht uns eigentlich überhaupt zu Lebewesen angeht und so weiter und so fort. Ähm, und, und schon alleine damit war ich natürlich immer so ein bisschen gereizt, das zu spielen. Und habe letztendlich, glaube ich, deswegen den Absprung noch nicht gemacht, weil ich eigentlich dazu tendiere, den Story-Mode zu spielen. Weil ich glaube, dass er eigentlich genau für Leute wie mich ganz praktisch wäre. Auf der anderen Seite habe ich dann doch so ein bisschen das Gefühl, oh, habe ich es denn dann richtig gespielt? Brauche ich nicht irgendwie noch zusätzlich diese mechanische Bedrohung? Ähm, warst du mit deiner Entscheidung zufrieden? Äh, glaubst du, ich sollte eher Story spielen? Würde mich mal interessieren einfach.
1: Aber ist das nicht schön, wenn ich da reingehe? Ist das nicht genau dasselbe wie bei ähm, Through the Darkest of Times? Also ich meine, da hatten wir ja auch genau diese Entscheidung zwischen Erzählung und Widerstand, ne? wo wir gesagt haben, okay, geht es uns jetzt mehr darum, das mitzubekommen oder geht es uns mehr darum, quasi aktiv noch
0: äh, eine noch weitere Herausforderung zu haben? Also ich finde bei ähm, Through the Darkest of Times hat es, also hat es, also finde ich, noch eine tiefere einfach Konsequenz, was sozusagen den, den Lerninhalt hat, wenn ich den Nicht-Story-Modus nehme, also den Survival-Modus benutze, ähm, weil es eben wieder deutlich macht, äh, dass Widerstand nicht einfach ist. Ich glaube, dass das ähm, Soma nicht machen muss, weil, also, das ist ja eine sehr utopische Idee. Ähm, mhm. die, äh, du hast auch angesprochen, dass es auch eine, eine, ganz coolen, ähm, also eine ganz coole Story einfach hat. Also, die Frage zu stellen, was macht mich zum Menschen? Ja, also, es ist es tatsächlich nur mein Geist, mein Verstand oder ist auch wirklich meine physische Hülle? Ähm, ich war mit dem Modus sehr zufrieden. Ähm, ich glaube, wir sind ähnlich. Also, ich glaube, es ist jetzt. Ich glaube, wir haben zusammen mal ähm, Alien Isolation gespielt und haben uns da auch zu zweit <lacht> relativ hart ins Hemd gemacht. Ähm, das ist fast so eine Stärke von Soma. Ich finde, ähm, dass es hat weniger oft dieses Boom-Krass, ich habe mir eine die Hose gemacht, sondern diese Atmosphäre ist so dauerhaft hm. einfach
2: Weniger abgefahren. Ich glaub, dass,
0: ja, genau. Ich glaube, dass die in, in beiden Modi ähnlich sind. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen noch mal das Spiel spielen würde und äh, einer würde sagen, lass mal diesen Story-Modus nehmen, hätte ich da überhaupt nichts dagegen ich würde, würde gerne noch fragen ähm,
1: kannst du uns was zu dem Namen sagen, weil als Biolehrer denke ich bei Soma ähm, erstmal an, an das Zellgerüst äh, bei Nervenzellen ja, ähm, und wenn das eine Parallele ist, wäre schon mal super und dann ist mir, jetzt gerade nochmal nachgedacht, hieß nicht bei ich, ich, ich verwechsel die beiden immer, es ist 1984 es ist Brave New World wo, wo diese wo diese Droge, die sie, die sie haben, heißt sie nicht auch Soma? Das ist Brave New World. Brave New World, siehst du. Also, ähm, hat das, warum heißt das Spiel Soma? Also, das, das bedeutet doch was, oder nicht?
0: Ich nehme es stark an. Ich wüsste jetzt nicht Also, klar, es geht natürlich total um die Frage, ähm, also, also der, der biologische Mensch und die also, und was macht uns zu Menschen? Also ich habe jetzt ganz kurz die Geschichte mhm. erzählt, ohne so viel zu vorwegzunehmen, dass ich in den ersten ähm, Szenen zu, auf einen Roboter treffe, der glaubt, er sei ein Mensch. Im Grunde ist er das auch, weil er ist nämlich einer de der alten Crew-Members, ähm, den man auch als Leiche noch findet. Ähm, und der lebt quasi in diesem Roboter weiter, weil es halt ein Projekt gab, ähm, in dem man, in dem eine Frau probiert hat, äh, um die Menschen zu retten, sozusagen auf, auf, ins All zu schießen, ähm, ihre, ihren Gehirnscan mitzuschicken, und zwar so eine virtuelle neue Welt zu erschaffen, ohne dass die physischen Hüllen vonnöten sind. Das ähm, klingt ja fast wie eine Kombination ja, von dem, was ich meine. Also ja. äh,
2: tatsächlich, ähm, die grundlegende Frage, wie sie Moritz jetzt gerade auch schon ausgeführt hat, ist eben die Bedeutung des Körpers für unsere Identität. Und Soma, hm, oder Soma also heißt auf, Alt, auf Altgriechisch erstmal einfach nur der Körper. Äh, hm. und,
1: also von okay. somatisch im, im, im äh, Vergleich zu, äh, Psy äh, zu äh, Psyche. Genau, und
2: das Zusammenspiel als psychosomatisch ist ja sozusagen auch ja. im Sprachgebrauch durchaus vorhanden. Aber genau, also um, um die Frage, wie viel eben unser ähm, physisches Dasein entscheidend ist für unsere Identität.
1: Mhm, verstehe. Das heißt, es wäre auch ein super Titel für, für die Folge, die wir ja. irgendwann mal machen zum Thema Identität gewesen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden, Auf jeden Fall wäre das auch gut angepasst. Auf jeden Fall, ja. Ähm, was ist ja manchmal sogar, wie gesagt, diese eine, die, ich find, die, fand diese Szene, Szene sogar eher bizarr. Ja. Diesen, ähm, dieser Roboter, der dir krampfer versucht zu erklären, ähm, er sei ein Mensch und dass ich mir doch gefälligst mal einen Augenarzt suchen soll, äh, weil ich ja offenbar nicht, äh, meine, meine Augen nicht mehr mächtig ähm, wäre, einfach super abgefahren, auch eine coole Einleitung des Themas, weil da zum ersten Mal die Frage aufkommt: okay, was ist, also. Erstmal, ich von der Frage abkomme, was mache ich hier? Und zu der Frage komme, was macht er eigentlich hier?
2: Ich finde halt ganz spannend, dass ich vielleicht sogar andersrum
0: formuliert hätte: Du versuchst ihm ganz krampfhaft zu erklären,
2: warum er kein Mensch ist. Also tatsächlich. <lacht> ja, vielleicht. Äh, und das ja. ist ja irgendwie, glaube ich, auch der, der Kern äh, des Spiels. Ähm, ja, cool.
1: Also, ich habe es ich, ich nicht gespielt. Ich kannte es vorher nur von, von Trailern und Screenshots und so. Äh, hatte da auch schon viel von gehört und gehe da sehr mit Niklas Dacor. Das, äh, das sieht alles sehr, sehr schlimm und gruselig aus. Das kann ich leider nicht. Ähm, es also, ist finde, wirklich alles ist toll ja. im Rahmen, finde ich. Es ist also, sehr wow, im Rahmen. Also wenn ich mir, da, wenn ich mir das Screenshots angucke, ähm, das, das könnte ja direkt aus einem ganz, ganz üblen Albtraum sein, den man hat. Also, wow.
0: Ja, aber ich also, glaube, die, die Mechanik des Spiels, dass du immer wieder, also das ist wie bei... Wissen wir über Gone Home auch, wo so du Sachen zusammensuchen musst, ein Puzzle lösen musst und so ein Kram, dass, dass, dass es viel einfache Atmosphäre ist und wenig tatsächlich so richtig hartes Gruseln.
2: Okay, also ich kann nur sagen, äh, Vielleicht sind wir doch nicht ganz auf dem gleichen Level, was das angeht, auch wenn wir das vielleicht also äh, mal vermutet hätten von unserer Erfahrung mit dem Alien. Ähm, also, ich fand diese wirklich oppressive Atmosphäre, ähm, die, das, die das Spiel bestimmt. Also, ich habe es nämlich mal versucht und dann tatsächlich lieber erstmal was dazu gelesen und mir ein bisschen so Let's Play-mäßig was angeguckt, um mich äh, zu beruhigen, sozusagen. Ähm, ich habe das angefangen und erstmal, äh, erstmal beiseite gelegt aus meinem guten alten Problem, dass ich es nicht konnte. Und dann eben gedacht, vielleicht komme ich noch mal zurück in dem Story-Mode.
1: Aber ich muss sagen, von der Optik her, wenn ich es mir angucke, erinnert es mich schon, es ist schon stark Bioshock inspiriert, habe ich zumindest so das, so das Gefühl. Also wenn dir das, wenn dir das vom, vom Setting und vom Gefühl her äh, ähm, gefallen hat, äh, dann ist Bioshock sicherlich auch was für dich, weil also es erinnert schon stark daran. Absolut. Also ich, denk, ich denke halt mal, Bioshock, wenn das heute gemacht würde, äh, würde, würde es wahrscheinlich eher in die Richtung Aussehen, ne?
2: Also, man, man könnte jetzt sozusagen fies sagen, äh, wenn du Lust hast auf was Ähnliches, aber statt äh, tatsächlich interessanten Fragestellungen äh, gerne eine Bumbum -Bum in der Hand hättest, kannst du Bioshock spielen. <lacht>
1: oh! <lacht> <lacht> wenn es wenigstens stimmt, es stimmt ja noch nicht mehr. Ah, je, je.
2: Also, ich hätte das keine wahren, Bum -Bum
1: Weil die wahren Bioshock-Spieler ja, spielen das ja alles mit dem Ranch. Ja? Sage auch nur mal, ne, auch zum Thema Wasser: Du hast das Werkzeug in der Hand, um Wasser zu kontrollieren, mit dem kämpfst du. Ich sag nur mal, ne? Ich musste gar nicht kämpfen. Oh ja, okay. Diese modernen Spiele. Über diese wo modernen gar Spiele ohne bum -Bums. Diese Walking-Simulator. Was ganz,
2: was ganz <lacht> spannend ist, ist sozusagen ähm, jetzt mal den ganzen Flachs beiseite. Ich glaube, dass die Spiele, die wir vorgestellt haben, interessanterweise alle ein paar Parallelen haben ähm, und an anderen Stellen auch weit ja. auseinandergehen. gehen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Die haben halt verschiedene Stärken einfach. Aber was ich wirklich spannend finde, ist, dass mir gerade aufgegangen ist, dass wir alle drei Spiele gewählt haben, die in der First Person waren. Also es ging immer um das Erlebnis Ich unter Wasser für uns. Hm.
1: Ja. Ego-Perspektive. Ego. Ego. Ähm, das ist auch vielleicht gar nicht so, so seltsam, weil ähm, die Hauptfaszination, die, glaube ich, bei uns dreien, drin ist, ist, dass es ähm, eine unbekannte Welt ist, die es zu erforschen gilt. Und das kann man jetzt natürlich sagen, das ist ein Alien-Planet auch oder irgendeine fiktive äh, Welt, die da kreiert wird. Aber es ist eben eine unbekannte Welt, die ja für uns auch existiert und greifbar ist und wo wir aber, wenn wir ehrlich sind, ähm, nicht so viel wissen, wie wir gerne würden. Also ähm, es gibt einfach Teile dieser Erde, die haben wir noch nicht erforscht, weil wir da noch nicht hin können. Und das ist nicht ganz irgendwo oben in einem Asteroidengürtel oder so, sondern das ist unter uns. Ja, Also wie es ganz unten im Meer aussieht, wissen wir nicht. Und das ist eine grundlegende Faszination, das hast du ja auch wunderbar beschrieben in deinem, mit deinem zehnjährigen Ich, ähm, der verbotenerweise Fernsehen geguckt hat. <lacht> äh, und ich glaube, das ist tatsächlich das Verbindende. Das heißt also, wenn man, wenn man was nehmen will, woran man sich irgendwie noch festhalten kann, sagen kann so, ja, das, das ist nicht so weit entfernt und trotzdem kann man da Neues entdecken und es ist unbekannt und mysteriös und bedrückend, tatsächlich Druck im wahrsten Sinne des mhm. Wortes, ähm, dann ist Wasser und Unterwasser, glaube ich, ein ganz guter ähm, ganz guter Ort für
0: Spieledesigner. Auf jeden Fall. Was, äh,
2: Spannend ist, ist, dass die Spiele, und da könnten wir vielleicht jetzt auch langsam nochmal äh, zu kommen, äh, ihr hattet ja wahrscheinlich auch noch, äh, also <lacht> ich weiß es sogar, Sepp hat es gesagt, ich habe es auch gesagt, wir hatten auch noch andere Spiele im Kopf, bei mir sind es noch ein paar mehr. Ich habe noch äh, tatsächlich drei Sachen, die, die ganz, ganz unterschiedlich waren, die ich so noch kurz mit reingeben würde. Aber natürlich auch an euch die Frage, ähm, was für andere Spiele hattet ihr auch noch im Kopf? Äh, waren die auch tatsächlich an die Ego-Perspektive gebunden oder nicht? Ähm, hat jemand von euch was parat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es vorhin auch mal ganz kurz schon gesagt, aber einer meiner, ähm, ich glaube fast sogar, dass das erste Videospiel, das ich mir selbst gekauft habe, war Super Mario Sunshine, ähm, wo Super Mario als, als zentrale Spielmechanik ein, ein Jetpack bekommen hat, ähm, das mit Wasser funktioniert und man in ganz vielen verschiedenen Leveln halt verschieden diese, diese Wasserpumpe einsetzen musste, äh, aber sich auch durch, durch die Welt bewegen konnte.
1: Mhm. für mich, ähm, noch, nur noch zu erwähnen, neben meinem All-Time-Favorite, äh, Echo the Dolphin, was mhm. immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben wird, einfach weil es so schön ist und so, so gut, so, dass das absolut Gute dieser, äh, ansonsten streitbaren Konsole in sich trägt, ähm, ist es einfach für mich All-Time-Favorite, dann, ähm, Gibt es ähm, den, ja, auch die sehr umstrittene Serie ähm, Assassin's Creed, äh, wo jetzt äh, bald ein neuer äh, Teil rauskommen wird, äh, Valhalla. Valhalla. heißt er, ne? <lacht> wo der Trailer schon ganz schön cool aussah, muss ich ja mal sagen, bin mal sehr gespannt. Und da gab es aber einen, ähm, eine Version, die dann auf den Weltmeeren gespielt hat, Black Friday. Ja, stimmt. Die ähm, etwas ganz fantastisch gemacht hat, die hat nämlich zum ersten Mal Schiffskämpfe mit reingebracht und da, hätte ich, da habe ich zuerst gedacht, so, so ein Quatsch, das braucht kein Mensch, fällt ihnen kein gutes Szenario mehr ein und verdammt nochmal, wie cool war denn das bitte? Erstens diese Schiffskämpfe, die haben sich super angefühlt und ähm, generell dieses Setting in diesen karibischen Inseln hat sich extrem gut geeignet, ähm, fast einer meiner Lieblingsteile äh, äh, von, von äh, Assassin's Creed. Das wäre ähm, noch so ein wichtig. Ansonsten gibt es natürlich viele Spiele, die auch äh, die, die auch auf Wasser spielen. Ne? Also ähm, weiß ich nicht, wenn wir an das grandiose, fantastische äh, Pirates denken, eines der wenigen Spiele mit Sid einem Myers Ausrufezeichen. Pirates. Sid Myers Pirates. Sid <lacht> Pirates, Ausrufezeichen, ähm, denken. Ganz großartig. Ja, also wo man eigentlich die 95% die der Zeit Wasser nur sieht von oben mit einem Schiff und trotzdem ist es ein wahnsinnig äh, tolles, äh, äh, ja äh, langfristig wirklich äh, spaßmachendes Spiel, äh, wo ich wirklich äh, äh, sehr viel Zeit mit verbracht habe. Ansonsten gibt es immer mal wieder Wasserlevel, muss ich sagen, die einem in, im Gedächtnis geblieben sind. Das ist aber natürlich nicht dasselbe, finde ich. Also ich habe auch drüber nachgedacht, wenn ich an sowas denke wie, wie, ähm, wie Tomb Raider, ich glaube der zweite Teil ist es, da gibt es so ein ähm, sehr, sehr, sehr bekanntes äh, Level in Venedig, ähm, das fällt mir sofort ein oder ähm, ja, jetzt muss ich gerade nochmal einen Augenblick nachdenken. Ob mir noch was Mach ruhig, ich, ich, ich springe einfach noch zwei,
0: aber nicht. Nee, das hat bestimmt
2: noch ja, ich ja, wollte gerade sagen, nicht. ich schon mal rein, ähm, weil äh, was ich, was bei mir relativ schnell auch äh, passiert ist, ist, dass ich, mir aufgefallen ist, dass viele Sachen, an die ich ursprünglich gedacht habe, ich dann festgestellt habe, naja, wenn, dann wäre das vielleicht eher ein Spiel fürs Thema Schiffe, was wir irgendwann ja mhm. äh, auch mal angehen wollten. Deswegen zum Beispiel für mich äh, Assassin's Creed Black Flag, tolle, äh, toller Gedanke, aber wahrscheinlich dann da auch äh, ja. eher besser aufgehoben. So wie auch Richtig, das, ja. ähm, was man hier an der Stelle aus meiner Sicht einfach nennen muss, Sea of Thieves um, und das muss man mhm. deswegen nennen, weil, glaube ich, kein Spiel jemals so schön das Meer animiert hat. Das ist unglaublich <lacht> gicht und wenn dann das Wasser ineinander übergreift und man dunklere Gew Also, das sieht wirklich ganz fantastisch aus. Nee, aber wenn ich äh, tatsächlich noch über Spiele nachgedacht habe, ähm, habe ich ein ganz, ganz abgefahrenes Spiel äh, namens In Other Waters ähm, gespielt oder angespielt für mhm. die Switch äh, und da geht es darum, dass man äh, das äh, die künstliche Intelligenz, das AI von einer Tauch ähm, von einer Tauchstation, nee nicht Tauchstation, Entschuldigung. Ähm, ein Tauchanzug, so rum, so rum ist es ganz einfach, ein Tauchanzug äh, von einer Frau, die auf einem, auf einem Planeten gestrandet ist und äh, auch ein fremder Planet und da anfängt äh, zu versuchen, die Biologie des Planetens nachzuvollziehen. Und ähm, dabei hilfst du sozusagen als AI. Ähm, ich fand das ein bisschen schwer, mich da reinzufuchsen, aber das fand ich auf jeden Fall eine ganz spannende Idee. Äh, und dann mache ich mal, bringe ich mal noch zwei Sachen vor, äh, die spannenderweise, zu denen ich gar nicht sagen kann, ob sie toll sind oder Spaß machen oder was auch immer, aber die ich tatsächlich so ein bisschen im Blick hatte, weil klar war, die kommen bald raus und sie sind stand jetzt noch nicht raus, aber wären dann sicherlich interessant gewesen für das Thema. Nämlich einmal Beyond Blue, was jetzt im Juni mhm. rauskommt. Das ist ein Spiel, was ganz klar den Anspruch hat und auch übrigens was, was wir heute noch gar nicht so richtig benannt haben. Na, Stichwort Klimawandel, was macht der Mensch global gesehen mit den Weltmeeren, ähm, Plastikmüll, ähm, die, die Belastung durch Ölkatastrophen und so weiter des Meeres und Beyond Blue ist ein Spiel, was tatsächlich ähm, den Ozean thematisieren möchte und, und da helfen möchte, unterstützen möchte, dass Kinder und, und Jugendliche darüber lernen können und äh, also sicherlich auch Leute wie wir äh, werden da bestimmt auch neue Sachen erfahren, also was gibt es für Fische und, und wo leben die und ähm, gleichzeitig aber trotzdem auch mechanisch wirklich eine ein Spiel und eben nicht nur eine äh, 1997er Lern-CD-ROM anbieten wollen. Äh, da bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis, aber das wurde, wie gesagt, delayed, kam nicht im April raus, sondern soll jetzt zur World Oceans Week im Juni rauskommen. Und das andere, um jetzt mal was komplett anderes und einfach nur so ein bisschen, ne, manchmal muss man ja auch einfach nur ein bisschen bescheuert Spaß haben, äh, in ein paar Tagen, am 22. Mai, also, beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt, könnte es schon rausgekommen sein, ist es jetzt sogar der Freitag, an dem es rauskommt, äh, wie auch immer, ihr werdet es mir dann äh, mitteilen können, kommt ein Spiel raus mit dem Namen Man Maneater. Und Maneater ist ein Spiel, ist ein Open Ocean, nicht Open World, Open Ocean Game, äh, in dem man einen kleinen Hai spielt, äh, mit dem man der immer weiter auflevelt und neue krasse Features wie ein Stahlgebiss bekommt. Und man hat einfach nur die Aufgabe, eine Küstenstadt quasi als der weiße Hai äh, zu terrorisieren und bekommt dafür immer abgefahrenere äh, Features. Und das fand ich irgendwie so als Das gab es schon mal. Ich, schon weiß, mal ja. ich weiß Ich weiß, ich ähm, okay. äh, weiß, dass da haben sie letztens tatsächlich witzigerweise im No-Clip-Podcast drüber geredet. Es war ja tatsächlich ein explizites Der Weiße Hai-Spiel, also ein Jaws-Tie-In. Mhm, genau. ähm, aber das ist sozusagen eine eigenständige IP. Und der Witz ist halt vor allem äh, die, die Art und Weise, wie du auf immer lächerlichere Art und
0: Weise deinen dein, äh, Hai ausrüsten kannst. So. Und aber, genau. aber das möchte ich, also ich weiß nicht, auf welchen Song, äh, Titel ihr sprecht, aber ich spreche von Hungry Shark und Hungry Shark Evolution die äh, einfach Apps auf dem auf, verandert auf, auf gewesen sind und da machst du genau das. Also immer absurdere ähm, Features bringen dich dazu, noch mehr Menschen und andere Sachen zu fressen. Genau. Ähm
1: ich meinte tatsächlich das Jaws, aber Witzigerweise,
0: ja. der Typ, der äh, Hungry Shark
2: gemacht hat, der Designer, äh, der wurde dann damals angesprochen, ob er bei, äh, bei einem Jaws-Tie-In einem späteren äh, mitarbeiten wollen würde. Und der war nämlich <lacht> letztens im Interview bei Noclip, bei Danny O'Dwyer. Äh, das, deswegen, ja, also äh, Shark Attack und, und krasse Haie sind auf jeden Fall gerade wieder hoch, hoch auf Kontur so.
0: Aber mir fallen auch noch zwei Spiele ein, ähm, also einmal auf jeden Fall noch die, die alten, ich glaube die waren nicht gut, aber die alten Spiele Talent Hunter, ähm, wo du einen ja, u boot kommandieren mh. musstest, oh, doch, ähm, was ich das, immer super interessant ja, finde. Die sind halt ja. sehr speziell, mhm. ja, das ist sehr so
1: ein typisch, typisches Spiel für, da musst du dich reinfuchsen, da musst du richtig Arbeit investieren. Und dann ist es super, so wie Europa Universales und, ähm, ja. Wenn du nicht bereit bist, alles, eine Excel-Spreadsheet dazu zu machen, Games. hast du halt verloren. Ja. <lacht> genau. Oder, oder wie ein Flugsimulator. Es ist tatsächlich ja in, ja, in, in diese Richtung, ne? das halt, tatsächlich
0: Ein Tauchsimulator. Du, genau, ja, also du genau. siehst halt die, die, die Welt um dich rum nicht. Du läufst halt durch das U-Boot und musst halt tatsächlich kommandieren. Und hast dann ja. auch diese, 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 genau. Sto diese, diese Stoppuhr, wo du dann auch genau berechnen musst, wann der Torpedo wann wo sein muss. Ähm und eine letzte Sache, die mir noch eingefallen ist, ist, äh, ist Minecraft. Erneut. Mhm, ja. ähm, weil da war damals das große Ding, dass man äh, diese Water Shader Mods installieren konnte und man sich mit seinen Kumpels gebettelt hat, wer den krasseren findet, der noch mehr Reflexion <lacht> kann. Tschüss, ähm, mein Wasser ist so nass, Digga. Bruder, du äh, glaubst der, es nicht. Der Fall, das Schöne ja, das war ja, sieht, das das sieht Schöne war, dass, er, dass der Kontrast, ja dann, also du konntest nur den, den Shader Mod installieren, aber den Rest im Original hast. Das heißt, du hast dieses ultimative Pixel-Räuden. Pixel äh, und dazwischen einfach dieses völlig Fehlernplatze, äh, also dieses Wasser, das hatte da nichts zu tun, so. Klingt sehr überzeugend. Ähm, war nach 14 jährigen Ästhetik auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich war richtig äh, hin und weg. Es sind viele Stunden noch, meines hab, ich Lebens ich,
1: da reingeflossen. Ich habe noch zwei äh, weitere, einmal äh, Undertow ähm, und zwar ein Spiel von 2007, das ist letzten Endes ein ähm, wie nennt sich das denn? Das ist kein Shoot 'em Up. Wenn man, äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie dieses Genre heißt, ich mag das gar nicht, also beziehungsweise nee, ich mag es schon, aber ich kann es nicht, wenn man wenn man meistens tatsächlich ein Raumschiff spielt und die ganze Zeit so Dauerfeuer macht und von oben meistens kommen äh, äh, kommen immer mehr Gegner und man schießt quasi die ganze Zeit und geht nur von rechts nach links bis nach oben und unten. Ja, ja, ja. Wie heißt denn das?
2: Schmapp, ich würde es auch als shoot em up äh, bezeichnen. ja.
1: Ist es, ist es, sind es shoot -up? Also es ist ja, halt ein glaube.
2: space shoot -up, aber Ja,
1: genau. Und das, und das gibt es ja quasi für Unterwasser, äh, wo man das eben als, als Taucher macht. Ja, ich habe es nicht gespielt. Ich habe es nur in der Recherche quasi gefunden. Klingt nach einem und fand Und fand, <lacht> es sah, sah tatsächlich ganz, ähm, ganz nice aus. Und ähm, dann ähm, kann man natürlich auch noch mal Bioshock 2 Erwähnen, <lacht> ähm, um da, da sozusagen nochmal ähm, ja, eine kleine Referenz zu machen, denn da darf man ja tatsächlich dann sogar ins Wasser.
2: Und das ist auch ehrlich gesagt. Das war mal auch schon, also ich, ich bekommen. Äh, und wie gesagt, also die, ob Bioshock 2 vielleicht eigentlich insgeheim der, der beste äh, Teil der Reihe ist, darüber müssen wir mal anders Ach. diskutieren. Ähm, Ach, aber für so Unwissenheit. Äh, ja. Was heißt denn hier Unwissenheit? <lacht> Jetzt mal Vorsicht hier, ja. Ähm, aber das ist tatsächlich einer der Gründe gewesen, äh, war, warum ich so ein bisschen fast erwartet hätte, dass du Bioshock 2 mitnimmst ähm, statt Bioshock 1, weil es irgendwie dieses Wasserthema ähm, nochmal aktiver einbezieht, möchte ich es nennen. Ist das fair?
1: Ja, aber ich mag, ich mag nicht, dass man da den, den Big Daddy spielt.
2: Das tust du im ersten Teil auch, nur dass du super belastend deine Sachen zusammensammeln musst in einer 15 äh. Jahre lang andauernden Levelmisere. <lacht>
1: ich, ja, nächst, das nächste Hendiatra-Special ist äh, Bioshock, du sehen.
2: Schauen wir mal. Ja, aber dann sind wir eigentlich schon mitten dabei, wenn wir schon hier äh, die, die faulen Tomaten ja. durch den Bildschirm werfen. Äh, wie sieht's denn aus, Jungs? Äh, wir müssen langsam zu einer Entscheidung kommen.
0: Ja, ist richtig. Also ich, ich musste also feststellen, dass, dass Soma scheint ja zumindest das bessere Bioshock gewesen zu sein. Aber... <lacht> Du, du, du sollst nicht immer auf Niklas hören. Das, ist nicht, das stimmt nicht alles so. Die Musik fühlt ist mir das völlig wumpe. <lacht> du kannst dich schon wieder gewinnen, ist ausgeschlossen. Also, vielleicht brauchen wir mal ein Regelwerk oder sowas. Also
2: ich sage euch mal ganz ehrlich, also wenn wir heute, wenn wir heute ja. sowieso in einer äh, etwas kampfeslustigeren Laune sind, dann sage ich mal ganz klar: ja. äh, ich hätte es ja auch toll gefunden, wenn jemand von euch auch was mitgebracht hatte, in dem äh, Wasser auch mechanisch bearbeitet wird, tatsächlich.
1: Du meinst das Spiel, was du jetzt ausgesucht hast Wo der, der einzige die einzige Besonderheit ist, dass das halt Im Wasser spielt und das ist alles Sonst hat es ja überhaupt keinen Grund. Es könnte ja, wie gesagt, auch irgendwo anders
2: spielen. Also Entschuldigung, Sebastian, ja. aber dein, dein Spiel spielt nicht mal im Wasser. Ja, sondern das sind, das, spielt es Ja, ja. da hat jemand eine Station unter Wasser gebaut. Und es äh, naja, also. alle zweieinhalb Stunden wird man auch mal daran erinnert, weil es mal ein Fenster gibt. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Und Sommer kombiniert es ja.
0: beides. Ich habe dieses super krasse abgefahrene ballschock aber kann trotzdem auch ins Wasser gehen.
2: Also ich muss ganz klar sagen, äh, Subnautica ist äh, für mich ganz weit vorne, also muss sagen, äh, <lacht> tatsächlich keine Diskussion aus meiner Sicht. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass es explizit darum geht, ähm, Wasser zu erforschen und mit im, im Wasser mich voranzukämpfen und vor allem der Aspekt dessen, dass diese Tiefe des, des Ozeans und diese Unerkundetheit und die Tatsache, dass ich aufdecken muss, was ist, was sich im Meer verbirgt, das ist für mich ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt und der ist eben nicht nur ein, ein thematischer Sprengler oder so auf dem Spiel, sondern ist irgendwie so essentiell der Game-Loop.
0: Moritz. Fairerweise muss ich dir da äh, zustimmen aus zwei Gründen. Also zum ersten passt dein Spiel tatsächlich besser in meine ähm, Einleitung zum Thema Wasser. Ähm, und zweitens wollte ich das Spiel auch nehmen, also kann jetzt nicht mal so tun, als hätte ich das äh, direkt verworfen. Ähm, also in diesem Sinne würde ich auch sagen, dass es das tatsächlich äh, Subnautica am besten gelöst hat.
1: Ich bin für Echo the Dolphin. Wisst ihr was? Find ich <lacht> ich Echo bin mal ganz Dolphin. ehrlich, ne?
2: Warum eigentlich nicht Echo the Dolphin? Ja,
1: genau. Ja, schön. Sehr gut. Dann haben wir ja geklärt, dass Subnautica das ähm, beste Spiel in diesem Bereich Wasser ist. Ähm, und äh, gratuliere Niklas ganz herzlich zu seinem Sieg. Ich gönn's dir nicht.
2: Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Ja, er ist, ja. Ähm, da... Und
1: du weißt, äh, uh, with great power comes great... responsibility. With... <lacht> ähm, was ist denn eigentlich nun das nächste Thema? Wie
2: Spider-Man schon sagte, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, <lacht> nee, äh, da möchte ich sozusagen, bevor ich das, das nächste Thema euch gleich mitteile, möchte ich sozusagen noch einmal einen Bogen schließen, weil, ähm, ich, ihr seht, ich habe jetzt gerade am Ende ganz, ganz offensiv auch tatsächlich für Subnautica Werbung gemacht und dabei fällt nämlich eine große Schwäche auch unseres Formats ein bisschen auf. Ähm, wenn, wenn Moritz das Spiel äh, zwei Tage vorher mal angezockt hätte sozusagen, dann äh, würde er jetzt mit dem, mit dem großen äh, Subnautica-Monolog hier äh, am Ende die Tiefen des Meeres erforschen und nicht ich. Ähm, und das finden wir alle drei, wir haben schon drüber geredet, nicht unbedingt super gelungen. Ähm, genauso wie manchmal die Situation dazu führt, dass wir eben erst in der Folge selbst herausfinden, was die anderen genommen haben, dass wir alle so ein bisschen die Tendenz bekommen, ja, ein noch abgefahreneres Spiel für das Thema finden zu wollen und dabei manchmal Sachen vielleicht ähm, hinten runterfallen, die wir eigentlich ganz gerne auch dabei gehabt hätten. Und deswegen haben wir jetzt mhm. nämlich uns ein neues Format
0: überlegt. Und noch eine Sache, die mir aufgefallen ist bei dem Format, ist, das habe ich jetzt bei Bioshock wieder gemerkt, wenn dann der Fall eintritt, dass, dass äh, das ein Spiel ist, da war ich gefühlt neun ähm, und ich durfte noch gar, gar kein Bioshock spielen, mhm. kann ich immer nur so sch ein bisschen schwieriger mitreden und wenn ich über die Chance habe, vorher äh, mal zu gucken, was ist denn das Spiel überhaupt und äh, was geht da eigentlich ab, genau. kann man äh, auch besser auf die anderen vor vorbereiten einfach.
1: Genau, wenn ich jetzt nämlich noch mal vorher gewusst hätte, dass ihr beiden so oberflächliche Spiele wie Subnautica super findet, dann hätte ich da noch mal reingespielt und hätte halt substanziell sagen können, warum ihr beide Unrecht habt. Aber ähm, ich kann halt einfach nur sagen, aber Niklas, äh, äh, Moritz, ganz ehrlich, also wenn wir schon mit Bioshock äh, ein Problem haben, dann kann ich natürlich, also dann bin ich bin ja froh, dass ich Echo so Dolphin nicht genommen habe, weil ich weiß gar nicht, ob du da schon geboren warst, als es rauskam.
0: Ja, das wäre also auch einfach nicht fair, wenn du mich übrigens altersdiskriminierst. Ja, Aber tatsächlich ähm, Du alter Delfin. ist ja jetzt <lacht> <lacht> Delfinist. Ähm,
2: <lacht> was, was tatsächlich natürlich auch immer wieder ein bisschen auffällt, ich glaube, das ist jetzt äh, auch kein großes Geheimnis, ist, ähm, ich bin aus unserer Gruppe sicherlich derjenige, der äh, am meisten Zeit nicht nur mit Videospielen, sondern auch mit insgesamt Videospielkritik äh, verbringt und so. Ähm das, bei Sepp merkt man immer wieder, dass er auf einen äh, sehr, sehr viel größeren Fundus in der Vergangenheit zurückgreifen kann. Ähm, so haben wir irgendwie alle unsere, unsere Stärken, von, von die unsere Denkweise dann zu den Themen auch leiten. Aber das führt halt immer mal wieder dazu, dass wir eine Diskussion zwischen zwei Leuten haben, und zwar die Person, die das Spiel mitgebracht hat. Und dann bin eben doch sehr häufig ich derjenige andere, der das Spiel zumindest mal angespielt hat oder was drüber gelesen hat oder wie auch immer. Und um die Möglichkeit zu haben, das auch noch mal so ein bisschen aufzusplitten und damit ich auch meine blöde Schnauze auch mal halte, ähm, dachten wir, wäre das vielleicht auch ein guter, eine, eine gute Gelegenheit, uns eben diese zwei Wochen Gnadenfrist nochmal zu geben, in ein Spiel auch reinzugucken und es dann vielleicht ein bisschen substanziell zu dritt tatsächlich diskutieren können. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir ähm, am Ende der nächsten Hendiertris Select Folge, wenn wir die aufnehmen, werden wir uns gegenseitig äh, sagen, welches Spiel wir ausgewählt haben zu dem nächsten Thema. Ähm, werden dann schauen, gibt es Doppelungen, versuchen da eine bessere Lösung zu finden, als ja, dann halt nicht. Ähm, und versuchen auch noch mal zu diskutieren, sind da jetzt tatsächlich die Dinge, die uns wichtig sind, auch äh, alle vorhanden? Äh, und das gibt euch eben auch die Möglichkeit, wenn ihr darauf Lust haben solltet, äh, selbst erstmal mal reinzuspielen und dann eben zu der eigentlichen thematischen Folge auch wirklich zu wissen und einschätzen zu können, wovon reden die da eigentlich?
1: Genau, und festzustellen, ob wir Ahnung haben oder nicht. Mhm. Äh, das ist ja auch noch, mein, auch noch mal ein wichtiger Punkt ich finde diese Änderung tatsächlich sehr schön. Perspektivisch hoffe ich sogar, dass die, die, das Ergebnis äh, ähm, also das ist mein, mein, mein persönlicher Wunsch, von den von den Zuhörerinnen und Zuhörern entschieden ja. wird. Das wäre tatsächlich noch schöner, ja, wenn wir hier die ganze Zeit äh, uns quasi äh, ja, betteln und dann am Ende entscheiden, die Zuhörer, wer hat tatsächlich am meisten überzeugen können. Das wäre die, die Wunschvorstellung. Vielleicht kommen wir da irgendwann auch noch mal hin. Aber das ist jetzt quasi unsere Idee, um das ähm, um, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Substanz zu geben.
2: Absolut. Uh, und viel Substanz erwünsche ich mir dann uh, für die nächste thematische Folge, wenn ich es um das Thema Theater geht. Oh, oh da okay. habe ich jetzt schon zwei Titel im Kopf. Ich dachte
0: So schnell? Ja. ja. Aber nur, weil ich durch Zufall da vor ein paar Tagen auf was gestoßen bin. Oh, stimmt. Ich habe auch eins gesehen.
2: <lacht> oh, oh, Sehr, oh, sehr oh, gut. Oh, oh. Also ihr seht, es geht okay. schon wieder los. Uh, ihr habt jetzt uh, bis wir Set mit Bioshock.
1: <lacht> Wieder. ich versuche es nochmal. Ich nehme jetzt jede Folge Bioshock, bis ich gewonnen hab.
2: Das ist, glaube ich, auch eine tolle Podcast-Idee, oder? Das ist so wie diese Podcasts, wo, ja die, wo die jede Aber, Woche den gleichen Film nochmal gucken und irgendwann völlig fertig ja. sind.
1: Das ist eine ganze neue Herausforderung. Da muss, ich, ne, da muss ich erklären, warum das jetzt schon wieder so super ist.
2: Absolut. Ja, ja also ich bin, ich bin wirklich äh, sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass es bei all den Themen, die wir jetzt so hatten, die immer so, ähm, sagen wir mal, große Substantive waren, ja, irgendwie Liebe, Wasser, also ne, äh, irgendwo etwas spezifisch, also ein sehr spezifisches Thema, ähm, was an, an bestimmte Sachen gebunden ist. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall natürlich auch schon eine, eine die Idee äh, im, im Kopf und ich bin dann, äh, ich freue mich sehr darauf, in zwei Wochen, wenn wir Hendiatris Select aufnehmen, äh, mit euch darüber zu sprechen, was ihr so mitbringt und dann eine, eine fantastische Folge zum Thema Theater aufzunehmen.
0: Oh yes.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf, bin ich gespannt. großes Spektakel. Theater, Theater, der Vorhang geht ja. auf. Theater, ja, Theater. Ja, ich das, Also
2: ich muss ja sagen, dass äh, meine frühen Theatererfahrungen waren auch ganz klar an den äh, Darstellen des Spielkurs von Sepp und ihr äh, tolles ja. Improvisationstheater mit äh, Tarsis. Tatsächlich war das
1: wirklich lustig. Gebunden. Ja, ja, ja. Das, ja, das, war, ja. das war toll. Ja. Ganz ich groß. ich ja, erinnere stimmt. mich auch noch,
2: als du als äh, irgendwann ein Protestler gespielt hast in einem Stück und äh, von der Bühne Ach, getragen ja, ja. wurdest. Das fand ich äh, ganz toll. Ja. Das ist bei mir echt hängen geblieben. Ja.
1: Hase, Hase ja, war das richtig. ein fantastisches Stück. Also ja, was du sagen möchtest, ist,
0: früher war mehr
2: Theater. Früher war ohnehin ja, mehr Theater.
1: Ja. Wir, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt gespannt sein auf die schlechten Wortspiele, die uns beim nächsten Mal wieder einfallen. Denn für diese
2: Folge geht der Vorhang jetzt erstmal zu. Alle oh. Fragen offen. <lacht>
1: ähm, und ähm, ich stelle fest, Moritz und ich wurden nass gemacht.
2: Aber nur, weil ich so viel geschwitzt habe hier. Ich war wirklich aufgeregt. Äh... äh. <lacht> Falls ihr, falls ihr aus
1: unerfindlichen Gründen trotzdem noch diesen <lacht> Podcast gut, gut finden solltet, könnt euch auch nicht mehr. Inzwischen helfen. fallen mir keine Gründe mehr ein, warum das der Fall sein sollte. Freuen wir uns über positive Bewertungen Kommentare auf allen Social-Media-Plattformen. Ähm, immer wieder könnt ihr euch merken, Handy, Adress, Pot. Und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, die Zeit und freuen uns bis zum nächsten Mal.
2: Äh, Schatz. Ciao. Bleib blub, blub. gesund, Ciao. <lacht>
0: I'm just gonna say, I'm